0: Börse ist richtig wichtig und wir müssen das verstehen, weil sonst haben nur diese Menschen, von denen wir denken, dass sie böse sind, die überhaupt in sich diesen Charakterzug sehen, dass sie so arrogant und böse sein müssen, um Geld zu haben, sonst haben nur die den Zugang zu dieser Welt. Und das möchte ich nicht.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dieses Mal tobte draußen gerade das Sturmtief Sabine, als ich mich in Berlin mit Aya Jaff getroffen habe. Mit gerade mal 24 Jahren gilt Aya als die Nachwuchshoffnung der deutschen Tech-Szene. Sie hat sich selber Programmieren beigebracht, hat ein begehrtes Gründerinnenstipendium im Silicon Valley ergattert, ein Startup mitgegründet und verschiedene Apps mitentwickelt. Aber das ist nur die halbe Geschichte, das ist wofür sie gerade gehypt wird. Eigentlich interessiert Aya sich nämlich noch für ganz andere Themen. Schon als Teenagerin hat sie angefangen, Geld an der Börse anzulegen und Business-Ideen zu sammeln. Seitdem haben sich ihre Ziele immer wieder verändert oder vielmehr konkretisiert und heute will sie als Unternehmerin dazu beitragen, dass wir die Digitalisierung nachhaltiger und weniger umweltschädlich gestalten. Ich wollte von ihr wissen, wie das aussehen könnte und sie hat mir dann erzählt, dass wir unsere Daten bald vielleicht statt auf gewöhnlichen Festplatten auf DNA speichern. Also genau der DNA, die wir auch alle im Biounterricht hatten und auf der zum Beispiel unser menschliches Erbgut gespeichert ist. Wir haben dann darüber diskutiert, ob Programmieren in Deutschland ein Schulfach werden sollte und warum Aya der Meinung ist, dass ihr ihr Studium eigentlich nicht so viel bringt. Es ging viel um ihre Erkenntnisse und Vorbilder aus den USA und man konnte wirklich so raushören, wie sie diese amerikanische Innovations- und Startup-Kultur geprägt hat. Und natürlich haben wir auch über das Geldanlegen gesprochen und welche Schritte Aya empfehlen würde, wenn man sich bisher noch nie mit Aktien, ETFs und so weiter beschäftigt hat. Ihr merkt schon, da steckt ziemlich viel drin und ich hoffe wie immer, dass euch das Gespräch inspiriert, überrascht und dass ihr auch was draus mitnehmen könnt. Mir ging es auf jeden Fall so. Hier kommt eine gute Stunde mit Aya Jaff.
0: Aya, wo kommst du gerade her? Ähm, ich bin vor ein paar Tagen in, aus Nürnberg quasi angereist und habe hier gleich ein paar Termine ähm, in Berlin klar gemacht und ja, es regnet. Ich kam gerade aus dem Sturm, Sabine, und mhm. ähm, es ist ein denkbar schöner Moment, gerade in einem Studio zu sitzen, wo es trocken ist. Und sehr kuschelig
1: warm. Sehr, sehr kuschelig Aber das warm. heißt, was
0: hast du heute Vormittag schon alles an Terminen gehabt? Heute Vormittag tatsächlich nur etwas, was ich am Schreibtisch halt eben erledigen musste. Das mhm. heißt, da auch ganz bequem, ich habe alles eigentlich abgesagt, was draußen irgendwie stattfindet. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach in meinen
1: in mein Uber gesetzt und bin dann losgedüst. Sehr gut, also bist du jetzt halbwegs entspannt. Ja. Um, ich ich überlege immer, ob ich irgendwelche schönen Einstiegsfragen finde und bei dir ist mir das sehr leicht gefallen. Das ist allerdings eine englische Frage und zwar, what pissed you off today?
0: <lacht> ja, das ist ja aus meinem TEDx-Talk. Genau. Um, what pissed me off today? Der Regen. <lacht> um, dagegen kannst du einen Regenschirm kaufen. Das, das kannst du dagegen machen. Also eine Business-Idee, die quasi schon jetzt... Um, ja, eine Lösung gefunden hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, die, die Frage habe ich mir quasi gestellt, weil ich, als ich jünger war, ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendeine Geschäftsidee finden und mich selbstständig machen und ach, ich muss diese Billion-Dollar-Idee finden und oh, how can I make money, money, money. <lacht> ich habe schon bemerkt, ich komme da an meine Grenzen. Also so. Ich weiß nicht, da gab so es so einen Mann, der heißt James L. Toucher und der hat gesagt: Ja, schreib zehn Ideen auf, die du irgendwie super gut in Geld verwandeln kannst. Und nach dem dritten Tag. Also jeden Tag halt zehn Ideen. Jeden Tag zehn mhm. Ideen. Und ich so, nach dem dritten Tag war ich dann halt schon so leicht depressiv, weil ich dann nur noch Spaßideen aufgeschrieben habe. Und ja, ich dachte mal halt so: Hä? Warum überhaupt den ganzen Stress? Und ich so: Okay, komm. Du machst jetzt was anderes. Du fragst dich jetzt: What pissed you off today? Und Was kannst du machen, dass dich das nächstes Mal nicht mehr anpisst? Mhm.
1: Weil es immer wahrscheinlich irgendein Problem ist oder es eine ist Herausforderung ist. Immer irgendein für die, Problem und irgendeine Herausforderung,
0: hat. genau. Und so bin ich dann halt eben auf ganz viele Ideen gestoßen. So bin ich auf die App-Idee gestoßen, dass ich quasi ausschlafen möchte für die Schule, weil es mich nervt, dass ich den Vertretungsplan immer erst am selben Tag sehe und nicht einen Tag davor. Oder ich bin auf die Idee gekommen, dass ich überhaupt das Programmieren lerne, weil es super viel gekostet hat, jemanden einzustellen, der eine App irgendwie programmiert. Und und das war immer so für mich die Frage, die mich ja, emotional am besten zu meinen Ideen geführt hat und ähm, es ist ein emotionaler Ansatz auf jeden Fall. Jetzt keiner, der glaube ich ähm, bei Harvard oder Co. jetzt irgendwie eingereiht werden könnte, aber es ist ein Ansatz, ähm, den ich sehr inspirierend finde jedes Mal.
1: Bestimmt kennt ihr diese TED-Talks, von denen Aya spricht. Das sind immer so kurze Impulsvorträge zu komplett verschiedenen Themen. Also Psychologie, Wirtschaft, bis hin zu Musik, da kann es wirklich um alles gehen. Es geht einfach darum, Ideen zu verbreiten und diese Videos davon kann man sich frei im Netz angucken. Es gibt inzwischen Tausende und viele gehen auch viral oder sammeln zumindest Millionen Views. Promis wie Bill Clinton oder der Fernsehkoch Jamie Oliver haben auch schon TED-Talks gehalten und eben auch Aya mit ihrer Pissed-off-Business-Idee. In ihrem Talk erzählt sie auch davon, wie sie sich beim Sneakers kaufen darüber geärgert hat, dass es die wirklich coolen Sneaker immer nur in Männergrößen gab.
0: But the guy said, "Oh, oh no, that's the men's section. No need to go there really. I mean, these shoes, they're just not feminine enough. They don't suit girls or women and women just don't wear these." And I became more angry and angry and let me tell you what this moment showed me. That being pissed off was eigentlich I I ich business
1: Ich habe diesen Talk gesehen und fand das auch, habe auch gedacht, ja klar, naheliegend, weil man dann eben immer nach so lösungsorientiert denkt. Aber ich habe mich gefragt, was war schon so früh als Schülerin in dir drin, dass du unbedingt Unternehmerin werden wolltest? Was hat dich darin fasziniert? Super Frage. Also.
0: In den ganzen Büchern, also diese Freundschaftsbücher, in den ganzen Freundschaftsbüchern steht ja immer so ähm, Traumberuf. Und ich war immer total überfragt und habe einfach immer nur das kopiert, was andere Freundinnen von mir hatten, wie Sängerin, Tänzerin, ähm, Moderatorin teilweise auch. Und ich so, ist das überhaupt mein Wunsch? Ich habe keine Ahnung. Und die Tatsache, dass ich so oft den Job gewechselt hatte, ähm, hat mich jetzt in den jungen Jahren jetzt noch nicht so verunsichert, aber es war schon so ein... Hm, ich suche immer noch das eine. Und ähm, meine Schwester hat mir in dem Moment ähm, das Buch Rich Dad Poor Dad halt in die Hand gedrückt. Mhm. Sie ist sechs Jahre älter als ich und hatte das Buch gerade gelesen und meinte, hey, komm, das ist doch voll die coole Geschichte für dich. Vielleicht interessiert dich das. Hier geht es auch um jemanden, der sehr jung ist und ähm, wo der Vater ihm so ein bisschen erzählt von, von der Businesswelt und wo der, wo der andere Vater quasi ähm, von, von der, ja, ich sag jetzt mal, akademischen Welt erzählt und was man da machen kann. Ich so, okay. Ich war halt total, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht viel von Büchern gehalten, ehrlich gesagt, <lacht> als ich so, so viel
1: jünger war. Wie alt warst du da? Ist um, deine Schwester die das Ich glaube
0: 14, 15. Ich habe halt... Boah, das klingt jetzt Aber so es hat dich da schon so umgetrieben,
1: ja. was du werden willst. Also, es hat ja, ich war ja schon richtig
0: gestresst. Also Stress ist vielleicht das falsche Wort, aber das hat mich irgendwie total in diese Richtung gepusht. Dieses, als ich das gelesen habe, ich so, oh cool, okay da gibt es eigentlich einen Beruf, der nichts anderes ausgrenzt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide. Man kann Unternehmerin sein im Musikbusiness, man kann Unternehmerin sein im, im Kunstbereich oder ähm, sogar als Anwältin kann man Unternehmerin sein und wenn ich jetzt die Antwort Unternehmerin gebe, dann heißt es das nicht, dass ich jetzt quasi einen Beruf geradlinig irgendwie für meine Zukunft auswähle, sondern ich bin da noch so frei und es das heißt eigentlich auch, dass ich in jede Richtung quasi gehen kann. Und ja, das war etwas, was mich total halt ähm, inspiriert hat und wo ich mir dachte, okay, komm, versuch doch mal diesen unternehmerischen Ansatz und ähm, leg dich nicht auf eine Branche fest, sondern schau einfach mal, ja, was um dich herum so passiert und ja, wie quasi Unternehmen entstehen und,
1: und wie die Leute auf die Ideen kommen. Krass, wie früh Eier sich diese ganzen Gedanken gemacht hat. Woran liegt das bloß, dass sich heutzutage alle schon so jung, so sehr stressen mit der Frage, was sie mal werden wollen? Zumal in Zeiten, in denen man ja davon ausgeht, dass Menschen eh nicht mehr 20, 30 Jahre am Stück den gleichen Beruf haben werden. Ich finde es spannend, dass Aya offenbar so ein ganz großes Bedürfnis hatte, zumindest ein Wort zu finden. Irgendwas, das man halt in so ein Freundebuch schreiben kann. Und dann hat sie eins gefunden, mit dem sich eigentlich auch ganz gut schummeln lässt. Weil man als Unternehmerin am Ende ja immer noch alles machen kann. Was ich daran interessant finde, ist das, was glaube ich viele andere Leute vom Unternehmer in seinen abhält, ist ja, dass man sich in ein sehr, sehr großes Wagnis oft eingeht. Ne? Du hast nicht so sichere Verhältnisse, wo dir jemand einen Arbeitsvertrag gibt, ein Arbeitgeber und ein Chef und dir sagt, für ein Jahr oder die nächsten fünf Jahre oder unbefristet stell dich dich jetzt an, das sind deine Aufgaben und gut ist, sondern als Unternehmerin musst du alles selber entscheiden und prägen. Und das lag dir also damals schon? Es lag mir überhaupt nicht. Also ich habe
0: super viele Ideen gehabt, wo ich... Ähm wo ich mit 15, 16 dachte, oh komm, das machst du jetzt, das bringt bestimmt voll viel Geld, das ist die das ist die Idee, die du machen möchtest. Von ähm, Wettspiele mit Yu-Gi-Oh! Karten zu ich verkaufe Zeichnungen und engagiere die besten Zeichner in der Schule irgendwie dazu, dass, dass sie halt irgendwie für Leute was machen. Ähm, ich glaube, es ist halt alles ein Prozess gewesen und dieser Prozess hat mir halt gezeigt, so egal was du für ein Problem hast, du bist auch Teil, Teil der Lösung. Und Du kannst dich quasi ein Stück weit auf dich selbst verlassen, dass du das selbst quasi angehen kannst und lösen kannst. Und ähm, ja, im Vergleich jetzt zu einem Job, wo man jetzt fest angestellt ist und einen Vertrag hat, ich möchte das gar nicht schlecht reden und es ist auch jetzt nicht unattraktiv für mich, aber es war halt, bis jetzt hat mich dieses Unter Unternehmerin-Sein so sehr weitergebracht und äh, so sehr zu meiner Entwicklung beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, komm, Mach das doch einfach weiter und ähm, ich mu musste mich jetzt nicht irgendwo bewerben, um meine Träume zu erfüllen und ähm, die Sachen zu machen, an denen ich Spaß habe, sondern es war eigentlich so ein, ja, so ein Prozess eben, der mich dann immer wieder zu anderen Ideen verleitet hat die ich dann leiten konnte.
1: Wenn man dich jetzt so reden hört oder auch diese Talks sieht und so, ich habe immer gedacht, wow, die hat bestimmt diese ganzen Bio so Bücher wie du das, wie das, was du gerade genannt hast oder ja. die Biografien von, keine Ahnung, Steve Jobs oder Sheryl Sandberg so inhaliert, weil es so sehr auch amerikanisch inspiriert wirkt, oder würdest du das so sagen? <lacht>
0: Witzig, dass du das sagst. Was, was findest du daran so äh, amerikanisch quasi? Also ich, ich will gar nicht widersprechen. Es, mhm. Ich sehe das selbst. Nur ähm, in deinen Ohren, was, was
1: klingt so amerikanisch dann? Na, so wie du zum Beispiel bei diesen Talks ah. sprichst, ähm, das ist ja sowas, was ganz oft ähm, sich nicht um eine konkrete Idee dreht, sondern so abstrakter. Das sind meine Learnings, das inspiriert mich, so finde ich Ideen, ja. wo glaube ich jemand, so das deutsche Klischee wäre immer, man spricht erst drüber, wenn man schon richtig was erreicht hat und äh, quasi so 30 years from now. Das hier war meine große Karriere und jetzt erzähle ich euch das mal, weil, glaube ich, also das beobachte ich auch, wenn ich auf Konferenzen, zumindest deutsche Redner, oft sich, glaube ich, eher daran festhalten wollen und darauf zeigen wollen, was sie geleistet haben. Und amerikanische sind eher so diese inspirierenden äh, Leute, die das so ein bisschen. Ich muss jetzt gerade an Horoskop denken, weil das, was ist, ne, das kann jeder <lacht> ja. irgendwie so auf sich anwenden. Und ja. das sind eben auch diese inspirierenden Talks, was ja bei deinen auch so ist. Die werden ja auch so wahrgenommen, dass man sagt: boah, krass, das ist inspirierend, da kann ich was für mich draus übertragen. Ja, total, so. ich hoffe es. Also,
0: ich habe sie vor allem so gestaltet, weil ich bei mir selbst bemerkt habe, dass mich das am meisten anspricht. Also, wenn man jetzt bei Vorlesungen sitzt, in der Uni ist es ja ein ganz anderer Vortrag und. Ähm, ich war immer total geschockt, wenn ich dann auf Konferenzen eingeladen wurde und der Keynote-Speaker davor wirklich solche Präsentationsfolien wie in der Uni hatte. Ähm, ich habe mich mir gefragt, was ist daran inspirierend? So die Leute könnten sich das genauso gut runterladen. Es ist ja eigentlich <lacht> nur Wissen in dem Sinne, ähm, was man sich jetzt einfach anschauen könnte und durchlesen könnte. Aber mir geht es ja wirklich um die Connections, um den Menschen, der auf der Bühne steht. Und was ich halt bemerkt habe, ist, wenn ich solche sag ich jetzt mal, Inspirational Talks mehr gebe, wo die jetzt nicht sinnentleert sind oder so. Also da ist auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall Kennzahlen drin, die man mitnehmen kann. Aber das ist halt ähm, vielmehr diese emotionale Brücke schafft, wo die Leute dann am Ende zu mir kommen und sagen, oh, ich dachte, ich wäre die Einzige, die dieses Problem hatte und voll cool, dass du das angesprochen hast und ja, ich fühle mich genauso. Ich mag es halt gerne, über Ansätze zu sprechen, die bei mir funktioniert haben und welche halt, die Ideen es nirgendwo geführt äh, haben und, und ich glaube, das ist es, was meine Talks zumindest so interessant macht für die, die sogar im gleichen Alter wie ich sind, weil sie halt eben das Gefühl haben, ja, wenn sie das geschafft hat, dann kann ich das vielleicht auch. Wenn ich dann von meinen Mathe-Schwächen erzähle und sage, ich habe dann aber trotzdem was mit Börse gemacht, denken sie sich, mh, das muss man vielleicht nicht unbedingt mhm. machen ähm, oder können. Und, und man kann sich das auch anlernen oder Schule muss nicht der eine richtige Weg sein, sondern es gibt viele verschiedene Wege nach Rom und viele verschiedene Wege programmieren zu lernen. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die mir ja in der deutschen Landschaft äh, bei den Rednern so ein bisschen fehlt. So dieses, dass man emotional mit jemandem auf einem mhm.
1: Level ist. Was war eine Rede, die dich mal so richtig beeindruckt hat? Vielleicht auch die so eine Vorbildfunktion dann für dich als Rednerin hatte? Ähm, boah, schwierige Frage. Ich kann mich nur erinnern,
0: dass ich quasi mit 16, wie du schon so schön meintest, dass ich diese Biografien inhaliert habe. Und da gab es ja dieses Video von Steve Jobs, vielleicht kennst du das, keine Ahnung, da ist er irgendwie am Schreibtisch und dann meint er so, ähm, dass er noch nie eine Person getroffen hat, ähm, die ihm gar keine Antwort gegeben hat auf so eine
1: Hilfeanfrage von ihm so. In dem Video, das Aya meint, erzählt Apple-Gründer Steve Jobs, wie er als Zwölfjähriger mal den Unternehmer Bill Hewlett angerufen hat, einen der Gründer des Tech-Konzerns Hewlett-Packard. Am Telefon hat er ihm einfach erzählt, Hey, ich bin Steve Jobs, gehe auf die Highschool und würde gerne einen Frequenzzähler bauen. Können Sie mir ein paar überschüssige Bauteile schicken? Und ja, es hat natürlich geklappt. Bill Hewlett hat ihm nicht nur Teile geschickt, sondern auch noch einen Ferienjob gegeben die Botschaft von Steve Jobs zu viele Leute fragen einfach nicht nach Hilfe greifen nicht zum Telefonhörer obwohl das der entscheidende kleine Schritt sein kann seine träume wahr zu machen
0: this game me the spare parts the wilderness frequency counter any game me a job that summer in ulpackert and i was in heaven most people never pick up the phone call most people never ask and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about it das hat mich total inspiriert weil er das kann man auf jeden, jedes Alter, finde ich, anwenden, diesen Rat und jeder kann das auf sein Leben wirklich übernehmen und sagen, hey, wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich jemanden fragen. Und ich versuche, meine Ratschläge immer auch so quasi umzugestalten oder umzuformulieren, dass jeder das auf sein Leben ein bisschen mit übertragen kann. Das heißt, ich sage jetzt weniger, ähm, also natürlich sage ich das auch, aber ich sage jetzt viel weniger, gehe auf diese konkrete Webseite und versuche hier Programmieren so und so beizubringen, sondern ich sage eher, es gibt ein Prinzip von Teile und Herrsche. Im Leben kannst du deine Probleme aufteilen in verschiedene kleine, kleine Bereiche und dann beherrschst du diese einzelnen kleinen Bereiche und versuchst das so zu meistern, dass es quasi so einwandfrei wie möglich klappt und dass es kleine Baustellen sind, die du bewältigen kannst. Und ich glaube, wenn man sowas dann hört, dann kann man auch als Nicht-Programmierer etwas aus dem Leben ja, für sich selbst schließen. Dann kann ich
1: das auch anwenden, wenn ich Floristin bin oder Journalistin oder ein Politiker Ganz genau. sozusagen. Ne? Dabei
0: ist das Teil und herrscher
1: wirklich etwas, was Programmierer in den ersten Vorlesungen, glaube ich, sogar lernen. Ja, interessant. <lacht> und begegnet dir manchmal so ein Vorurteil, dass jemand sagt, warum soll ich mir jetzt von einer mit 20 jährigen Ratschläge geben lassen? Hm, ähm, wahrscheinlich wird mir sowas weniger
0: ins Gesicht gesagt oder mhm. fragen mich die Leute weniger sowas. Ich sehe es dann in den Kommentaren, zum Beispiel als der Zeitartikel dann rauskam mit Mrs. Code. Mhm. Ich finde, an dem Artikel hat man super schnell gesehen, ähm, dass man in Deutschland quasi sehr viel Wert darauf legt, dass man einen akademischen Abschluss hat, bevor man über einen Fachbereich spricht. Und obwohl in dem Artikel selbst sogar stand, dass ich mein Informatikstudium abgebrochen habe und ähm, ich quasi einfach nur vom Programmieren selbst begeistert bin, kam dann sofort dieses, ah, sie ist doch keine Computer Scientist. Also im Amerikanischen mhm. gibt es ja den Unterschied zwischen Programmer und Computer Scientist. Ich wollte Programmer sein. Und ähm, ich glaube, dieser Unterschied macht dann nochmal so klar, nee, du hast einfach keine Berechtigung, als junger Mensch
1: über dieses Thema zu reden, weil du hast es nicht zu Ende studiert. Mhm. Schon im Jahr 2016, da war sie gerade mal 20, nannte die Zeit Aya in einem Artikel die bekannteste Programmiererin Deutschlands. Das zu werden ist zugegebenermaßen aber auch nicht schwer. Es gibt nämlich immer noch viel weniger Frauen als Männer in der Branche. Inzwischen war Aya auf den Titelseiten von fast allen wichtigen Tech-Magazinen in Deutschland. Und selbst die New York Times und das Forbes-Magazin listen sie als eine der vielversprechendsten jungen Entrepreneurinnen in Europa. Sie wird auf Konferenzen eingeladen, hält Keynotes und eben TED-Talks und wie das immer so ist mit so viel Aufmerksamkeit, da lassen Kritiker dann nicht lange auf sich warten. Das sieht man ja auch immer bei so ja. jungen Politikern. Ich hatte zum Beispiel mal Kevin Kühnert hier zu Gast, der mhm. hat auch nie fertig studiert und der kriegt das auch immer wieder echt vorgeworfen. Echt hat er echt nicht fertig ja. Ja. Schau, das genau. <lacht> Philipp Amthor ja. im Übrigen, für alle, die alle Politiker hier schon gehört haben, Philipp Amthor hat sein zweites Staatsexamen glaube ich, auch noch nicht gemacht. Also der ist auch nicht fertig. Krass. Also es gibt ganz viele Politiker, die nicht fertig studiert haben. Und gerade und die jungen Politiker kriegen das dann auch immer vorgeworfen. Da fällt mir das immer so auf bei der Vorbereitung. Ja,
0: also ich wusste das zum Beispiel auch gar nicht. Ja, weil ähm, auch, das macht mir so ein Ich stimme dir dazu, Gefühl. ist nicht ja. wichtig.
1: Die beiden leisten ja. da politisch äh, krasse Arbeit. So. Ja,
0: total. Ja. Und ich finde natürlich... Bei den Jobs, wo eine Anwältin oder Ärztin oder was ja. auch immer sein möchte, das ist was anderes. Aber oh, ganz ehrlich, Unternehmerin, ähm, ich, ich kann das auch alles anlesen und ähm, ich kann die Probleme auch erst lösen, wenn sie denn kommen. Und mir wird eh nicht beigebracht, wie ich mit Investoren zu reden habe in meinen Vorlesungen. Und ähm, das sind halt so Dinge, wo ich mir dann denke, hm. Das ist aber wirklich alte
1: Schule. Diese Kommentare von, ich kann mir nichts von jemandem sagen lassen, der Junge ist. Genau, deshalb, also so geht es mir auch bei diesem Podcast zum Beispiel. Ich lade gerne explizit junge Leute ein, weil ich finde, dass das eben auch medial viel zu wenig stattfindet. Und das, also wenn man was gesehen hat in der Welt, in der du dich bewegst, also diese ganze Tech- oder Innovationswelt, dann ja, dass möglichst viele Perspektiven und Disziplinen auf neue Ideen bringen oder zu so alternativen Lösungen. Ja, ganz und, genau. Aber wie, du du hast ja auch mal, du warst, hast eine Zeit lang in Amerika verbracht im ja. Rahmen von so einem Stipendium. Hast du da Sachen mitgenommen, wo du gedacht hast, wow, das und das sollten die Deutschen gefälligst mal übernehmen, das würde sie agiler, innovativer, <lacht> ähm, besser machen? Ich bin ja als
0: Deutsche, glaube ich jetzt mal, also so würde ich mich nennen, als Deutsche bin ich nach Amerika hin und ähm, ich kann jetzt einfach mal festhalten, was sich in mir verändert hat, was ich dann mhm. auf ganz Deutschland übertragen würde und zwar hatte ich ein super krass großes Problem damit, spontan zu sein und die Amerikaner sind ja ein super Fan von diesen Improv-Theater-Sachen, ah, also wirklich ja. so, ja, improvisieren, as you go und du, keine Ahnung, du du versuchst einfach den Moment zu nehmen und was was daraus zu machen und ähm, wir haben das für eine Weile lang gemacht und ähm, der Tipp, den wir quasi bekommen haben von dem Leiter war, wenn jemand eine neue Idee pitcht, dann sagst du yes and. Mhm.
1: Also anstatt erstmal so kritisch zu sein genau. oder so abzuwiegen, sagt man immer erstmal ja.
0: Genau, man sagt immer erstmal yes and. Ich fand das so doof am Anfang und ich sage, so, warum mache ich jetzt diese scheiß Übung jetzt und äh, wir standen dann halt da und, und ganz viele meiner Partner davor haben halt irgendwie so gesagt ja, und dann will ich einen an Elephant und wir werden ihn zu der Party. Und ich sollte jetzt darauf mit Yes and reagieren. <lacht> und reagieren. So, oh Gott. Aber dann habe ich es halt eine Weile lang gemacht und ich so, hey, das macht super viel Spaß und das hat eine komplett andere Richtung eingenommen. Und ich lerne den Menschen auf einem ganz anderen Level kennen und der ist so total frei, wie er mit mir spricht und hat, hat, fühlt sich nicht gejudged oder so, sondern wir sind beide wirklich einfach im Moment und, und so wir weiben.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt beide mal kurz spielen würden, damit ja. ich das mal ausprobiere. Wir hatten jetzt ja eben dieses Beispiel mit draußen schüttet ist. Ja. Du wolltest, du bist drinnen geblieben, obwohl du vielleicht eigentlich gerne hättest rausgehen müssen. Das heißt, ich würde ja. mir jetzt überlegen. Wir hatten schon, es gibt einen Regenschirm, der hat dir aber offenbar nicht gereicht. Ich <lacht> würde sagen, ey, meine Idee ist jetzt, ich überdache alle Straßen bis zu deinem Ziel, wo du eigentlich heute einen Termin gehabt hättest.
0: Ja, und wir sollten die Dächer auch so machen, dass ich trotzdem in den Himmel schauen kann und sie transparent sind.
1: Und, und jetzt muss ich du, wieder sagen, genau. okay. Ja, und ähm äh, da, ah, und vielleicht bauen wir auch noch Solarpaneele drauf, damit man dann noch wieder Energie gewinnen kann. Aber da muss man auch durch die Solarpaneele durchkommen. Aber siehst du, jetzt habe ich aber gesagt. Das darf man ja wahrscheinlich wieder nicht. <lacht> ja, denkt
0: nicht so sehr an die, wie man das jetzt ähm, unbedingt übersetzt, sondern ich glaube, dieser erste Gedanke zeigt einem so wirklich, ähm, wo es drückt. Und ich glaube, mhm. das nächste, was ich jetzt gesagt hätte, wäre: Ja, und lass uns die Energie wieder verwenden, dass ich in Socken die Straßen rund, rumlaufen ah, kann, dass ja, der Fußboden beheizt mhm. Ja, und ich glaube, ähm, das, das schafft so eine Atmosphäre zwischen uns, dass äh, jeder so weiß, was der erste Gedanke ist und mhm. wo es so ein bisschen drückt und einfach ein bisschen Spaß an der Sache zu haben. Ja, und dass haben. man frei ist, rumzuspinnen. Genau, ne? man, hat, man hat wirklich die Freiheit, einfach mal loszureden und zu machen und dieses einfach machen, das habe ich halt, finde ich, in Amerika gelernt. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Anekdote, die, die mir halt äh, total viel geholfen hat. Ähm, so als Typisch Deutsche wurde ich von dem Investor halt eben gefragt, ja, was, was nervt dich denn an? Was würdest du denn gerne arbeiten? Und ich so, äh, keine Ahnung, ich bin eigentlich nach Amerika, Amerika gekommen, einfach so, um ein bisschen so rumzuschauen. Und also so, nee, komm, such dir wirklich mal eine Idee raus, an der du jetzt arbeitest, die nächsten mhm. sieben Wochen oder so. Und ich so, okay, was nervt mich? Die Deutsche Bahn nervt mich. Und er hat erstmal gelacht, Deutsche Bahn? Okay, um, well, how could you solve the problem of Deutsche Bahn? Und ich so, äh, ja. Wie wäre es mit pünktlichere Züge? Und also, ja, und wie schaffst du es vielleicht, pünktlichere Züge hinzubekommen? Ich so, ähm, vielleicht, wenn jeder Schaffner vorher schon weiß, was für Probleme irgendwie auf der Fahrbahn sind, bla. Und dann habe ich halt immer wieder einen neuen Ansatz versucht. Und er hat mich zehnmal gefragt: Okay, und jetzt denk diese Lösung ein bisschen größer. Denk diese Lösung ein bisschen größer. Und dann bin ich quasi von so einer App-Lösung auf eine größere, europaweite Lösung kommen, dann auf eine globale Lösung. Und dann war meine letzte Antwort so, actually, we don't need Deutsche Bahn. We need Hyperloop. <lacht> okay. <lacht> und Hyperloop ist ja dieser Hochgeschwindigkeitszug. Und das hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich sage, okay, nee, ich... Ich werde jetzt die nächsten sieben Wochen damit verbringen, zu schauen, wie man Hyperloop in Deutschland implementieren könnte und ob es da wirklich ernsthaft Ansätze gibt, die man verfolgen kann.
1: Und das heißt, diesen Zug, das ist bisher auch noch so ein Gedankenspiel, oder den gibt es noch nirgendwo wirklich? Den gibt es noch nirgends, aber es
0: gibt viele Teststrecken, die quasi verschiedene Methoden jetzt ausprobieren. Ähm, auch, auch in München wird ja auch ein äh, gibt es ja Forscherteams. und ähm, Ich finde das halt super, super spannend, weil man ähm, ja, wie gesagt, an dieser 10x-Sache, also dieses zehnmal größer Denken, als du es vorher gemacht, hat, äh, vorher gemacht hast, bemerkt, wie klein man wirklich anfängt. Also wie, wie wenig man sich selbst zutraut. Und ähm, ich bin ein sehr großer Fan davon, dass man erst bei 10x quasi anfängt, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich die Lösung an und jetzt schaue ich mal. Weil dann ist man meistens an der Wurzel des Problems angekommen, weil man dann nicht nur an der Oberfläche versucht, das Ganze zu lösen mit diesen App-Geschichten, sondern dann wirklich dann sagt, hey, okay, nee, vielleicht ist der Deutsche Bahn gar nicht die Antwort. Vielleicht ist diese Strecke auch schon überholt. Vielleicht brauchen wir keine Schienen mehr in dem Sinne. Und ähm, das habe ich, finde ich, in Amerika
1: gelernt. Einfach mhm. machen und groß denken. <lacht> und dann bist du wiedergekommen und hast ganz verschiedene Sachen gemacht und auch verschiedene Sachen gegründet. Vielleicht können wir da mal kurz so durchrasen. Also was ich gefunden ja. habe, ist du hast zum Beispiel in Nürnberg, deiner Heimatstadt mal so einen Tech-Incubator oder so, so einen großen Coworking-Space quasi Also So ein Gründerzentrum. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also Zollo war ein Gründerzentrum. Da habe ich, ähm, da war ich quasi von Day One aktiv mhm. und habe da als Head of Communications gearbeitet, weil ich mir dachte, jetzt kommst du aus Amerika und jetzt hast du so viel gelernt und ich wollte diese Kultur einfach wirklich nach Deutschland bringen. Nach Bayern. Nach Bayern. Da, wo ich halt eben auch studiert habe und das ja. hat sich super, super also für mich geeignet, dass ich dann halt ähm, neben meinem Studium quasi mich damit beschäftigt habe, Gründer bei ihrem Weg zu begleiten und ähm, ja, einfach das Ganze so offen wie möglich zu gestalten und Formate zu entwickeln, wo die Leute dann
1: auch selbst der, ihre Geschichten teilen wollen. Mhm. Ja. Dann gab es 2018 noch ein Startup, wo du, glaube ich, aber auch schon nicht mehr drin bist, zumindest nicht in der gleichen Rolle wie diese Gründerinnenrolle. Genau, Co-Design Factory. Mhm. Ähm, das war wirklich so...
0: Ja, für mich war das ein Experiment, das war auch während meines Studiums, wo ich mir dann gedacht habe, hm, jetzt kennst du diese ähm, drei Gründer und ähm, hast mit ihnen über eine NGO, über ein Jahr lang gearbeitet, du findest sie sehr sympathisch und ähm, die kamen halt auf mich zu und, und hatten gesagt, okay, wir haben eine Idee für so ein Beratungskonzept und es wäre super cool, wenn wir halt eine Programmiererin an Bord hätten, die halt andere ähm, so Tech-Berater irgendwie an Land ziehen könnte und ich so, ja, wieso nicht? Also das macht ja für mich auch an sich Sinn. Und wir ähm, haben das dann halt eben aufgezogen, groß gemacht, Co-Design Factory genannt und ähm, ja, das Ziel war dann halt wirklich eine Art neuartige Beratung zu sein, wie dass man beraten wird von, von Menschen, die sehr viel Erfahrung haben und nicht unbedingt jetzt bei McKinsey und Co. arbeiten mhm. und sich jetzt äh, toll die klassischen mit, Berater, die mit genau. ihren
1: typischen Schemata ankommen. und die, die erstmal so
0: 40 Seiten Nummern, mhm. äh, Zahlen hinklatschen und, und Grafiken, sondern wirklich aus dem Leben erzählen und sagen, was hat denn geklappt. Und was ist das jetzt gerade? Ja, gute Frage. Ich bin gerade dabei, mich, wie gesagt, neu zu orientieren. Also wie auch an meinem letzten Tag habe ich dann ja mir eine Branche ausgesucht, Biotech im Moment, wo ich ähm, super viel mit Gründern rede, mit Experten und, und versuche, eine Idee zu finden, die mir quasi, ja, die mir quasi zuspricht, wo ich mit meiner Erfahrung auch hoffentlich was verändern kann. Und ich glaube, ja, hoffentlich, wenn wir das nächste Mal sprechen, habe ich eine Idee, an der ich ähm, wirklich aktiv irgendwie arbeite. Im Moment ist es wirklich nur Research, dass ich ähm, einfach
1: wirklich, ja, rausgehe ins Feld und mit den Leuten rede. Ich habe zu dem Feld nachher auch noch ein paar Fragen. Ich habe aber auch ja. immer in diesem Podcast ein paar Entweder-Oder-Fragen, ah, bei denen du okay. dich entscheiden musst. Das, die würde ich jetzt einfach mal einschieben. Und zwar, bist du Frühaufsteherin oder Langschläferin? Langschläferin. Und
0: magst du Hunde oder Katzen lieber? Oh mein Gott, definitiv Hunde. Ich habe einen Hund. Wie heißt der? Maya heißt sie. Und was ist ja. das für eine? Äh, Malteser... Mischling? Ich weiß gar nicht, mit was gemischt. Ich, ja, ich habe keine Ahnung, aber sie ist das liebste, schönste
1: Geschöpf in meinem ganzen Leben und, und ja, einfach abgöttische Liebe für dieses und Leben. Wissen. Wer kümmert sich um Maya, wenn du wie jetzt ein paar Tage in Berlin unterwegs bist oder auf deinen ganzen Konferenzen und. Ähm also
0: meistens tatsächlich nehme ich sie mit und mhm. ähm, die ist ja schon seit sie drei Monate alt ist, daran gewöhnt, dass ich sie mit auf Konferenzen nehme. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich Freundinnen, die halt entweder in den Städten sind, die dann für ein paar Stunden auf sie aufpassen. Mhm. Aber ich bin jetzt tatsächlich nicht jemand, der sie gerne für mehrere Tage abgibt. Also das Längste, wo wir, glaube ich, getrennt waren, ist jetzt quasi die drei Tage, weil der Sturm ist und ich gar nicht nach Hause kommen kann. Mhm. Ja. Und da ist sie jetzt bei Da Freund ist sie Mama. jetzt bei meinen, bei meinen Eltern. Genau. Ah, okay.
1: Ja. Gut. Äh, apropos, nächste Frage direkt. Mama oder Papa-Kind?
0: Oh, ich glaube, ich bin mehr wie meine Mama, aber brauche mehr die Anerkennung vom Papa. <lacht> es ist so, meine Mama ist so die typisch, so, hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und, und ist super, ist, ich weiß nicht, immer super optimistisch, was die Sachen angeht und, und sie macht auch einfach. Und mein Papa ist so der, der, ich weiß nicht, ist, in der Familie auch, ähm, der mehr unternehmerisch ist und wirklich mhm. dann ähm, das Ganze ja auch übersetzt in, in Business-Konzepte und, und da auch ernsthaft darüber spricht und, und ja über, über, über das Geld machen quasi spricht. Und ich glaube, seine Anerkennung dann zu bekommen, wenn ich von meinen Ideen äh, spreche, bedeutet mir halt sehr viel. Kann man Papakind nennen, aber ja, ich bin glaube ich so optimistisch wie meine Mama, was das angeht. Mhm.
1: Okay, aber dann nehme ich das Papakind. Ja. Yeah. Äh, dann eine Aussprachefrage, aber auch eine Entweder-Oder-Frage. Sulaimania -ja oder Slemani <lacht> Oder ganz anders, weil ich es äh, falsch ausgesprochen habe. Ich sag habe. Slemani. Uh -huh. Das ist ähm, deine die Stadt, in, in der du geboren bist. Genau, ne?
0: die Stadt, in der ich geboren bin, im Irak. Und ähm, ja, ein paar, ich, ich kann das ehrlich gesagt immer noch nicht schreiben. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wie man Suleimania -ja immer schreibt. Ähm, aber das steht ja auf meinem Pass. Also ja man für manche, aber für mich Sülemania eindeutig. Wann bis, Wann seid ihr hergekommen? Wie alt warst du? Ich, ich war zwei Jahre alt, also 1997 oder so mhm. sind wir dann hergekommen und. Ähm ja, meine Schwester ist, wie gesagt, sechs Jahre älter. Die hat noch die erste Klasse dann wirklich dort gemacht. Für sie war das dann tatsächlich so ein großer Bruch. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, wie wir quasi die deutsche Sprache so gelernt haben, Artikel hm. miteinander durchgeübt haben, wie meine Mama quasi auch für den, für den Einbürgerungstest jetzt wirklich gelernt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so Bilder, die man nicht vergisst, ähm, die man von den Eltern hat oder von der Schwester, wie sie dann das erste Mal von Gymnasium, Realschule, Hauptschule redet und wir alle gespannt zuhören, weil wir keine Ahnung haben, was es mhm. ist. Aber ja, ich glaube, das hat uns alle einfach als Familie zusammengeschweißt. Und ähm, also ich würde es ich nicht anders machen wollen. Ich als Aya, die mit zwei Jahren hergekommen ist und die Flucht nicht so richtig ja. mitbekommen hat. Ähm, einfach, weil ich so viel davon habe, dass wir zwei Kulturen im Leben haben. Mhm. Und ja, das macht mir einfach persönlich Spaß, auch kurdisch sprechen zu können. Ja, ja. schön. Äh, Geek oder Nerd? Ich glaube, ich würde sagen Nerd. <lacht> ähm, Nerd eher, weil es, finde ich, auf jede Branche ein bisschen auszuweiten ist. Geek war ich für eine Weile lang, weil ich mich dann halt einfach mit technischen Fragen auseinandergesetzt habe und Nerd, weil ich gerne in die Tiefe gehe. Wenn mich wirklich etwas inspiriert und ich jetzt zum Beispiel wie, wie mit der neuen Branche Biotech jetzt sage, okay, ich lese mich da rein, dann gehe ich auch wirklich tief in die Materie rein und, und schau mir an, wer da aktiv ist, was man da machen kann, was die neuesten Ideen sind, wo Patente angemeldet wurden, was ich da zukünftig machen könnte und in dem Sinne Nerd. Steve Jobs oder Bill Gates? Bill Gates. <lacht> Eindeutig. Bill and Melinda Gates Foundation, was die da für tolle Sachen machen. Also ich glaube, ich war jetzt mal in Seattle und ich habe ähm, die, die Foundation auch mal besucht und habe mir das mal wirklich angeschaut, in was sie investieren und ähm, es gehört zu einer meiner Lieblingsorte, weil die da so schönes Storytelling auch betrieben haben an dem Ort, dass ich rausgekommen bin und gedacht habe, ich kann jetzt auch die Welt verändern. Die, das war nicht so ein langweiliges Museum, wo es nur Texte sind oder nur Bilder, sondern man hat wirklich gesehen, was für Moskitonetze sie teilweise äh, designt haben oder wie die Toilette der Zukunft ausschaut. Oder ähm, auch, also regelmäßig haben die halt immer wieder gefragt, was sind deine Ideen für die Zukunft und was kannst du machen? Und das
1: sind hier die Anlaufstellen, auf die du zugehen kannst, wenn du das mhm. machen möchtest. Ja, finde ich toll. Und jetzt kommen äh, Frauenäquivalente, Marissa Mayer oder Sheryl Sandberg? Uh. Ähm,
0: ich habe mal so ein Gerücht gehört, dass Marissa Mayer, ähm, quasi nur ihren eigenen Kindern erlaubt hat, im Office zu sein und dass sie den anderen verboten hat, ihre Kinder mitzunehmen, das fand ich ein bisschen krass. Deswegen based on that, ich weiß es nicht, aber würde ich eher zu Sheryl Sandberg tendieren, mhm. die ja ihre Rolle einfach selbstbewusst wirklich in der Öffentlichkeit auslebt und ja, einen auch wirklich teilhaben lässt an den Sachen, die klappen
1: und nicht klappen bei ihr. Marissa Meyer und Sheryl Sandberg sind zwei der mächtigsten Managerinnen in der US-Tech-Szene. Meyer ist selbst Informatikerin, sie war Vizepräsidentin von Google und CEO von Yahoo. Und Sheryl Sandberg ist seit 2008 Co-Geschäftsführerin von Facebook und gilt als Vorreiterin für Frauen in Führungspositionen. Beide hat Aya in früheren Interviews immer wieder als ihre Vorbilder genannt. Und genau das mag ich an den Entweder-oder-Fragen ganz gerne, dass man dann so noch ein bisschen mehr mitbekommt. iOS oder Android? iOS. Obwohl du eine Entwicklerin bist.
0: Ja, ich wurde auch während des Informatikstudiums so krass gehatet, wenn ich mit meinem MacBook ankam. Niemand hatte Lösungen immer dafür, wenn ich da irgendwie Probleme hatte. Ich musste das echt alles ziemlich oft allein lösen und, und googeln. Aber ähm, ich finde das teilweise idiotisch, wenn man sich nur mit äh, etwas auskennt, ähm, ja, was nur ein Betriebssystem ist. Also äh, iOS für mich, weil ich iOS verwende. Ja. Und äh, Disziplin oder Talent? Oh, Disziplin. Ähm, ich würde sagen Disziplin, weil ich bin zwar dafür, dass man stärken, stärken sollte, also jetzt nicht, wenn man merkt, bei darin ist man wirklich nicht gut und das braucht einen extrem lang, bis man das versteht und man könnte derweil was anderes viel, viel besser nutzen, <lacht> in sich selbst quasi. Ähm, dann bin ich dafür, dass man ähm, ja dass man sich darauf konzentrieren sollte, was man besser kann. Also wirklich das natürliche Talent auszunutzen. Aber das heißt für mich nicht, dass man das ausblenden sollte. Also Mathe-Schwäche, ja. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich habe quasi ein sehr großes Interesse dafür, die Börse zu verstehen und, und ich weiß nicht, Programmieren zu verstehen und dadurch halt auch, auch die Mathematik dahinter und ähm, deswegen hatte es mit Disziplin zu tun, dass ich dann jeden Morgen um sieben Uhr aufstehe und, und mich dann wirklich mit diesen Programmiergeschichten bis spät in die Nacht auseinandersetze und ähm, das halt mehrere Jahre lang und ähm, deswegen Disziplin, weil ja, das, das macht viel mehr Sinn für mich.
1: Und was hättest du an meiner Stelle gewählt, als es an meiner Schule nämlich tatsächlich in der neunten Klasse Differ Differenzierungskurse gab? Ja. Ähm, es gab Französisch, Physik, Informatik oder Biochemie? Oh. Uh. Um.
0: Ich glaube, ich hätte Biochemie. Boah, nee. Also Chemie gar nicht, aber
1: <lacht> das war damals <lacht> auch mein Gedanke. Ja.
0: Also bei mir war das echt so, in, in Chemie war ich entweder der Klassenbeste oder der Klassenschlechteste. Ähm. Dann lieber Französisch. Die Sprache der Liebe. Hätte ich gerne lieber ein bisschen mehr verstanden. Um, und, und hätte lieber mit meinen Freunden mehr Französisch gesprochen und mhm. hätte dann vielleicht sogar ein Auslandsjahr oder irgendwie sowas gemacht. Und ja ich, ich finde die anderen Sachen natürlich auch sehr so interessant, aber Informatik hätte ich jetzt speziell nicht genommen, weil ich es hasse, benotet zu werden in etwas, was eigentlich mein Hobby ist und wo hm. ich selbst bestimmen möchte, wie schnell ich etwas lerne und was ich lerne vor allem. Deswegen hätte es mir total quasi die Lust genommen an der Sache. Und Biochemie, also ich liebe es, diese Videos von der einen Chemikerin, wie heißt die gleich nochmal? Mai, meine Kollegin bei Funk. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, die anzuschauen. War auch schon hier im Podcast.
0: Mhm. Ja, also ich finde das super cool und ich, ich liebe auch die Fragestellung und wie sie die Sache erklärt, aber das zu studieren <lacht> ich oder damals, halt zu nehmen. Ich habe dann
1: Physik-Informatik gewählt, ja. weil ich damals mich auch für Programmieren äh, und so faszinieren konnte und rückblickend habe ich so ein bisschen bereut. Lieben Gruß an Herr Erdner, es war super, aber ähm, wir haben halt Delphi gelernt, was damals Aha. schon so, was war wie Latein in der Informatik, ne? so eine ausgestorbene oh Sprache. Gosh. Und ich spreche jetzt kein Französisch <lacht> und das äh, bereue ich schon. Und das hat mich jetzt beschäftigt, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, weil viele Leute ja, ja heutzutage fordern, dass Programmieren unbedingt Schulfach werden sollte. Ja, ich bin, ich und bin nicht dafür. ich war danach ja. nicht mehr so sicher. Ich habe auch den Eindruck, dass dadurch, dass sich da so schnell so viel tut, wie, da kann man fast gar nicht in den Lehrplänen hinterherkommen. Oder was würdest du sagen? Gleichzeitig sind das ja alles so Fähigkeiten, die man Leuten heute mitgeben will. Also, alles richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Ähm,
0: man braucht, finde ich, diese Fähigkeiten irgendwo schon in der Schule vertreten. Also, ja, Programmieren.
1: Also Welche hatte, Programmiersprachen sprichst du eigentlich inzwischen?
0: Ähm, Java, Ruby und äh, Swift, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Mhm. Ja, Informatik in der Schule war für mich HTML. Ja, das ist ja. Da keine, hat sich Frank
1: Thielen bei mir drüber lustig gemacht, weil er gesagt hat, das, das, ja das ist keine, keine Programmiersprache. Programmiersprache. Genau. Ja, ist es auch nicht. Ja. Und ähm,
0: mein kleiner Cousin, ähm, der beschäftigt sich auch gerade damit und seine erste Reaktion war eigentlich so, oh, wie langweilig ist das, voll scheiße, ich hasse es, ich will diese Website nicht machen. Dabei haben wir eigentlich vor sechs Jahren mal zusammen ähm, eine App ausprobiert bei Code.org, wo er ein eigenes Game Tic-Tac-Toe programmieren konnte. Er hat mhm. es programmiert im also allen Ernstes mit Anleitungen, ja, aber er hat es programmiert, er hatte Spaß daran. Und dann denke ich mir so, hm, wenn die Schule das so falsch angeht und mein Cousin dann den Informatikunterricht quasi abwählt, weil er denkt, dass es so langweilig ist, ja. dann lieber komplett lassen. Es gibt einen neuen Ansatz, ähm, den ich jetzt zum Beispiel an meiner eigenen Schule jetzt auch mitbekommen habe, dass es diese Seminare gibt, wo du nach der Schule dann quasi einfach so wie ja, so eine AG quasi. Wie so eine AG so ein bisschen, ähm, wo du dich halt ein, äh, ja, mit, mit Freunden Freundinnen quasi anmelden kannst und schauen kannst, was du so irgendwie machen kannst. Und da beschäftigen sie sich dann mit Arduinos, also so Minicomputern und äh, machen dann so kleine Malroboter. Und das geht dann auch wirklich über, über ein halbes Jahr. Das finde ich sehr viel sinnvoller, weil das ist dann weniger benotet und mehr so die Fragestellung, was möchtest du machen und, mhm. und woran hast du Spaß? Und da gab es halt auch so zwei Mädels, die haben halt Freundschaftsbänder gemacht, die irgendwie blinken, wenn sie ganz nah beieinander sind. Und das finde ich halt viel sinnvoller, als jetzt jemanden zu zwingen, der überhaupt kein Interesse hat daran du musst das jetzt lernen.
1: Du musst jetzt eine Website bauen. Ja, genau. Gleichzeitig, also da, ich fand es damals, fand ich HTML ganz cool, weil ich sofort sehen konnte, was ich gestaltet habe. Ne? Wir haben ja. dann auch so, ich weiß noch, ich habe eine Website über Eidexen gestaltet, dann für einen ja. Biounterricht. Also es war so eine, ja. so eine Win-Win-Situation, cool. weil wir noch so ein Referat machen mussten. Und man konnte wenigstens direkt sehen, geil, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, so ein Menü angelegt und einen geilen Hintergrund ja. da rein programmiert. Aber ähm, ja, trotzdem ist das so eine, finde ich, eine ganz spannende Frage, wie man heute in, in der Schule auf Berufe vorbereitet, die es ja noch überhaupt nicht gibt. Ja. Also Leute, die heute irgendwie in die fünfte, sechste, siebte, achte Klasse gehen, die machen vielleicht später mal Berufe, die wir jetzt ja. noch gar nicht
0: kennen. Absolut, ja. Ähm, als Journalistin würde ich dir gerne eine Frage stellen. Und zwar, was hältst du davon, ähm, dass vielleicht sowas wie, oh, wie nennt man das denn nochmal, diese Kompetenz, dass man quasi Nachrichten so liest, dass man die Quelle hinterfragt. Die Medienkompetenz, und, genau Medienkompetenz ja. ähm wie stehst du dazu? Sollte man das auch in der Schule irgendwie lernen? Oder? Das finde ich genauso schwierig. Also das beschäftigt
1: mich auch total, weil ja. ich mal mitbekomme, auch bei Usern oder Hörerinnen und so von Deutschland3000, dass manchmal Leute mir Nachrichten weiterschicken oder so, wo ich denke, okay, das ist jetzt aber von einer echt zweifelhaften <lacht> Quelle. Ne? Das, was andere oh, Leute okay. Fake News nennen würden ja. oder wo man einfach sieht, das ist nicht gut recherchiert oder eindeutig so Interessengesteuert. Ja. Ähm, und da bin ich aber, zweifle ich aber auch, ob Schule das wieder gut vermitteln kann, weil ich glaube, dass unsere Eltern und Großeltern ja dadurch, dass es jetzt diese ganzen neuen Medien gibt und dass Netz genauso wenig, also ähnlich wenig medienkompetent in dieser Hinsicht sind, wie mhm. Leute, die da gerade erst reingeführt werden. Ja. deswegen muss eigentlich gerade nicht nur eine Generation da herangeführt werden, sondern eine ganze Gesellschaft. Ja. Und das finde ich total tricky und schwierig. So. <lacht> also ja oder nein in der Schule? Also, ähnlich wie bei dir mit dem Programmieren. Es kommt halt total darauf an, wer das dann wie gestaltet und ja. vermittelt. Ne? Ja. Und ich habe hier noch so eine, ich hab so eine Studie vor ein paar Wochen gelesen, da musste ich auch an dich denken. Äh, die OECD, also die Organisation für mhm. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat 15-Jährige in all ihren äh, Mitgliedstaaten gefragt, in welchem Beruf sie sich als 30-Jährige sehen. Und ich habe hier, guck mal, das ist die Top-Liste von deutschen 15-Jährigen und, und was dabei rausgekommen ist, ist eben, dass ähm, die oft gar nicht an Digitalisierung oder so denken, sondern vor allem mit traditionellen Berufen denken. Ja. Kannst du mal erzählen. Ja, Mädchen, echt. Lehrerin, 10,4% sehe ich hier. Das ist der genau. erste Platz und bei jungen IT-Spezialisten. Immerhin, ne? Aber ja. Mädchen wirklich, wenn man die Top 5 vorliest, Lehrerin, Lehrerin Ärztin, Ärztin, Erzieherin, Erzieherin Psychologin, Psychologin, Krankenschwester, das sind alles wertvolle, wichtige Berufe, wo wir yeah. zum Teil auch Mangel haben, hat der Lehrerverband dann auch sofort gesagt, ja, ist gut, dass so viele Lehrerinnen werden wollen, ja. aber es sind noch überhaupt nicht diese neuen Berufe dabei, die ja. Wir auch Ja, auch bei Jungs, hier
0: Industriemechaniker, Automechaniker, Polizist und dann als Lehrer. Mhm. Ähm, Was wolltest ja, du mit 15 werden?
1: Das war schon die Unternehmerin, ne? Tricky, ich
0: kenne ich kenn noch eine Studie, also das, ähm, die dann gesagt haben, was so ihr Traumberuf nochmal ist. Und da gab es auch nochmal Influencer. Mhm.
1: <lacht> mhm. <lacht> also ich habe das hier auch nochmal nachgeguckt, weil ja. mich das auch überrascht hat, das Ergebnis. Aber die haben tatsächlich auch nichts zur Auswahl vorgegeben oder so, sondern die Ach Kids so. haben es ja, selber klasse. eingetragen. Ja. Oh, was wollte ich
0: werden mit 15? Ich, ich, Ja, wie gesagt, ich war überfordert. Ich wusste nicht, ähm, ich wusste nicht, in welche Branche oder so ich einsteigen möchte. Aber ich hatte schon von vielen, vielen Leuten gehört, dass sie Lehrerin werden möchten oder halt Lehrer ich fand das immer so super langweilig, weil ich mir dachte, oh, jetzt kommst du aus der Schule raus, gehst in die Uni, gehst in die Schule rein, ciao. Also an alle angehenden Lehrerinnen, kein <lacht> <lacht> Sorry, fühlt euch nicht angegriffen, ist war nur für mich halt super langweilig und ähm, mir wurden auch keine Alternativen gestellt. Also ich war dann bei dieser Jobfair ähm, von der Arbeitsagentur und boah, ich glaube, da wurde mir vorgeschlagen, dass ich Gärtner werden sollte, weil ich gerne gestalte und meine Umwelt verändere und gerne aktiv bin und auch mit Leuten rede. Also, okay. warum kommt
1: Gärtner nicht in Frage für dich?
0: Puh. Ich glaube, ich glaube, da wäre mir mein Einfluss zu klein. Ähm, nicht, dass Gärtner jetzt, also abgesehen davon, dass ich keinen grünen Daumen habe, ist ähm, Gärtner eigentlich ein schöner Job bestimmt, aber halt das hat mich total als Mensch verfehlt, weil okay, du könntest einen Unternehmer genauso beschreiben, Möchte seine Umwelt verändern, mhm. möchte mit Menschen reden. Aber ich wurde nicht gefragt, ja, welche Branchen ich denn inter interessant finde. Und vielleicht wäre ja sowas sinnvoller wie, dass ich, dass ich eine, ein Gärtnereiunternehmen oder so führe. Mhm. Also das wurde halt überhaupt nicht vorgeschlagen, diese, diese Jobs, wo man einfach nicht sich spezialisieren kann und die dann einfach nicht in den Listen stehen, weil das zu grob ist, Unternehmer werden dann nicht genannt. Und das finde ich halt scheiße. Weil mhm.
1: okay. Stimmt. Und genau da ist vielleicht auch wieder diese Einschränkung, dass es, das, dass es die Möglichkeit im Kopf gar nicht aufmacht. Ne? Wenn genau. es nicht in so einer Liste steht, das stand dann auch bei dieser OECD-Studie, dass auch die Zahl der, der Ausbildungsberufe in Deutschland, und wir werden ja gelobt für unser duales System und dass man so viele verschiedene Ausbildungen machen kann, die als gleichwertig angesehen werden zu einem Studium, äh, ja. dass es trotzdem da keine Ergänzungen gab in den letzten Jahren. Da gab es gar nicht viel Neues. Das heißt, ja. man wird nicht auf die Idee gebracht, wenn man nicht so wie du so sehr proaktiv schon sehr früh anfängt zu suchen und sich damit zu beschäftigen. Ja, das ist
0: es. Also meine Freunde fragen mich ja auch so, oha, wieso machst du denn das Ganze und was bringt dich dazu, das überhaupt zu machen? Ähm, es hat bestimmt damit zu tun, dass ich einfach eine ältere Schwester hatte, die mir schon früh das, mhm. die Welt so ein bisschen erklärt. Der Moment, wo du dann bemerkst, dass es Menschen gibt, die ganz andere Dinge machen als du, also als die in der mhm. Schule. Das ist für mich der Moment gewesen, wo ich dann auch einen Ausweg gesehen habe, weil also Schule war für mich kein schöner, kein, keine so schöne Erfahrung. Nicht, weil ich gehänselt wurde oder so, sondern weil ich jemand bin, der Prüfungsangst hat, weil ich jemand bin, der ständig zum Arzt gerannt ist und Atteste geholt hat für Prüfungen, weil ich das einfach nicht schreiben wollte. Ich habe mich wirklich mein ganzer Körper dann gestreikt. Und ähm, warum? Wie erklärst du dir das? So diese Angst, dass es so, diese, diese finale Natur an, an der Klausur, dieses, wenn du einmal die Antwort jetzt eingibst, dann ist es für immer falsch. So, mhm. du kannst es diese Klausur wird nicht nochmal geschrieben. Du kannst die Note nicht nochmal verbessern. Das war es jetzt. Das war das Thema und du hast es verpeilt. Du, die Note steht für immer fest. In fünf Jahren schaust du dann in, in dein Zeugnis und da steht der Fehler. Und ich glaube, damit komme ich heute auch nicht klar. Also für mich ist die Welt so aufgebaut, dass wenn man Fehler macht, dass man sich auch verbessern kann. Auch im Öffentlichen, wenn man irgendwas falsch eingeschätzt hat, hat man die Möglichkeit der Welt zu sagen, ah, das ist mein Fehler, das, das würde ich gerne richtig machen und richtig stellen. Und das wird einfach in der Schule nicht so beigebracht, weil es irgendwie ja bewertet werden muss, was du machst. Und ähm, damit habe ich halt wirklich immer noch sehr, sehr große Probleme und ähm, sehe halt quasi
1: da keine Lösung, dass ich da jemals in der Uni oder in der Schule wirklich positive Erfahrungen mache. Du hast dann... Ja, auch dein dieses Wirtschaftsinformatikstudium, das du angefangen hast, abgebrochen ja. zugunsten von einem neuen Studium, Wirtschaft und oder Ökonomie und Sinologie. Was ja. war, das hätten ja auch, das können andere <lacht> als Scheitern interpretieren. Oh ja. Mist, ich habe, äh, das Studium ist nicht das Richtige für mich. Hat dich diese Frage damals beschäftigt? Oder bist du da mit einem anderen Gefühl ra raus und wieder reingegangen?
0: Stichwort, es ist immer noch eine Baustelle, an der ich selbst arbeite. Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das war der schlimmste Tag für mich, als ich mein Wirtschaftsinformatikstudium abgebrochen habe, weil ich wirklich das Gefühl von Scheitern hatte. Aber in meinem Kopf hat es nicht Sinn gemacht, dass ich das weiterführe, weil ich Programmiersprachen gelernt habe, die ich nicht lernen wollte, in der Tiefe, die ich nicht gebraucht habe. Und ich habe gemerkt, ich kann als Programmiererin, wirklich als diesen praktischen Beruf, der nichts mit Computer Science eigentlich so richtig zu tun hat, ähm, kann ich auch Geld machen und kann ich mich quasi über die Runden schlagen. Ähm, das habe ich dann nach meinem Amerika-Aufenthalt bemerkt, wo ich dann halt auch sehr viele gesehen habe, die gar nicht mit dem Studium angefangen hatten und erfolgreich waren. Deswegen war es für mich dann so ein Moment, wo ich sage: Okay, vielleicht ist das Studium einfach nicht das Richtige und hör doch lieber auf, bevor du hier depressiv wirst. Ähm, jetzt sind wir aber in Deutschland, das ist nicht Amerika. Ähm, Siemens und Co. achten auf deinen Lebenslauf und achten auf die Lücken und achten auf deinen Notendurchschnitt. Da habe ich, da hat, also hat mich dazu gebracht, dass ich dann das Studium, dass ich den Schwerpunkt verändert habe. Ich habe Wirtschaft quasi beibehalten und habe hab in den Informatikteil mit Chinesisch dann ersetzt. Also <lacht> ja, ähnlich ja.
1: fremde Sprache. <lacht>
0: ähnlich fremde Sprache. Hat mir total viel Spaß und macht es immer noch. Also ich habe wirklich viel, viel Spaß dabei. Ich bin jetzt so ziemlich gegen Ende des Studiums. Und ähm, oh, wie soll ich sagen? Für all, für all die Leute da draußen, die darüber nachdenken, ihr Studium abzubrechen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses Stück Papier viel zu viel Respekt genießt in der Welt. Weil das, was ich im Studium lerne, es hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich in der Zukunft damit machen möchte.
1: Dieses Stück Papier, von dem Aya da spricht, vor dem wir alle so viel Respekt haben, das hat für sie und ihre Familie nochmal eine besondere Bedeutung. Ayas Eltern sind Mitte der 90er Jahre mit ihr und ihrer großen Schwester als Flüchtlinge aus dem Irak nach Deutschland gekommen. In der Heimat hatten beide Eltern Wirtschaft studiert, genau wie Aya jetzt. Aber ihre Abschlüsse wurden hier dann nicht anerkannt. Aya hat zusammen mit ihrer Mutter versucht, sich durch die deutsche Bürokratie zu kämpfen. Vergeblich. Denn die Uni, an der ihre Mama im Irak war, ist abgebrannt und kann den Abschluss nicht mehr bestätigen. Heute arbeitet sie als Kassiererin. Ayas Vater ist Taxiunternehmer. Die Familie kennt den Wert eines Abschlusszeugnisses also sehr gut. Und diese Erfahrung crasht jetzt auf Ayas Beobachtungen in den USA, wo ein Studium für die Unternehmerinnenkarriere keine große Rolle spielen muss. Soll sie also durchziehen? oder es sein lassen mit dem Chinesisch-Pauken. Kannst du jetzt trotzdem auf Chinesisch sagen, das ist eine sehr gute Investition? <lacht> Investition, das
0: Wort würde mir fehlen.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, die, diese Businesswörter, die
0: kann ich nicht, habe ich nicht. Es war meine, ich habe mal einfach aus Jux, bin ich auf Fiverr gegangen und habe dann Was mein... Ist ähm, das ist eine Seite, wo man halt Freelancer ähm, für so... Info, mein, ja. 5 Dollar, sagen die halt, ähm, mhm. ähm, ja, einstellen kann, dass die halt irgendwas für dich machen. Irgendwas, was sie ah, okay. also remote so schneller Freelance Markt sozusagen Schneller Freelance-Markt, genau. Und ich habe halt einfach gesagt, okay, ich möchte diesen Artikel, den ich geschrieben habe, auf Chinesisch. Einfach nur, damit ich mal sehe, mhm. ob ich das selbst so ein bisschen verstehen würde. Ich habe gar nichts gecheckt. Also es ist die Basics, allerhöchstens die Basics habe ich verstanden. Aber wie gesagt, das, was ich wirklich interessant finde, wird nicht in der Uni gelehrt, in der Kombination, wie ich es mir wünschen würde. Und deswegen ist die Uni für mich auch schon überholt. Man kann sich das
1: selbst beibringen und wahrscheinlich auch viel besser und effektiver. Ich habe das deshalb gefragt, weil du, auch schon am Anfang unseres Gesprächs ging es relativ schnell darum, dass du irgendwie auch so einen Impuls hast, okay, ich will Geld machen. Es soll auch ums Geld verdienen gehen. Und was du dir noch selbst beigebracht hast, ist ja Börse und ja. Geldanlage. Wo kam das her? Ähm, <lacht> um. Der Wunsch, Geld zu machen, kam jetzt
0: nicht von heute auf morgen, ehrlich gesagt. Ich habe den Film Wolf of Wall Street gesehen und oh, meine erste Reaktion auf den Film war eigentlich so, was sind es eigentlich für Arschlöcher, die sich erlauben, alte Omis am Telefon zu verarschen und damit super viel Geld zu machen? Was erlauben die sich eigentlich? Und das haben ein Bild von Leuten, die an der Börse handeln und generell Investoren, Menschen, die reich sind. Mhm. Das waren total Arschlöcher in Anzügen. Ja, das waren auch Männer. Also einfach nur Männer. Arschlöcher in Anzügen, die nichts anderes im Sinn haben, außer dich zu verarschen. Und ähm, ich habe mir dann halt gedacht, ist das so? Ist das wirklich so, dass, dass die in der Börse nur Leute sind, die Arschlöcher sind? Geht das nicht anders? Und ich habe mich dann halt ein bisschen reingelesen. Ich habe dann nämlich auch so Fortune und Forbes Magazin halt abonniert, um mein Englisch zu verbessern. Und ähm, habe dann halt auch immer in den Listen gesehen, ja, der reichste Mensch der Welt... Ich check nicht, was der macht. Ich check nicht, was Warren Buffett macht. Mhm. Also, ich habe ich hab Bill Gates nachvollziehen können. Microsoft, ja. Zu Hause steht ein Microsoft-Computer. Ich habe Jeff Bezos mit Amazon verstanden. Okay, ja. Aber Warren Buffett, Berkshire Hathaway, what the fuck? Ich habe den auch immer mit Warren Buffet erstmal gelesen. Mhm.
1: Du hast halt keine Ahnung, wer das ist. Irgendwas mit Essen. Ja, du, du siehst halt
0: nichts von den Nachrichten irgendwie. Bei der Tagesschau nichts von dem. Also mhm. denkst dir halt auch, was macht dieser Mann? Ja, und dann kam halt heraus, okay, der kauft Anteile an Unternehmen und wie macht er das? Ach so, okay, über Aktien und über Fonds und indem er sich den Markt anschaut und oh, dieser Mann, der spendet auch noch die Mehrheit in seines Geldes und, und macht bei so einem Programm mit The Giving Pledge heißt, wo Bill Gates auch mitmacht und ganz viele andere Milliardäre und ich so, hm, das klingt eigentlich nach einem ganz gescheiten Mann so für mich und da lese ich mich mehr ein. Ja, und dann habe ich mich halt immer, je mehr Details ich quasi über die Börse so ja, erfahren habe, umso mehr habe ich so gecheckt, wie wichtig die Rolle ist von der Wall Street in unserem täglichen Leben. Weil ungefähr alles, was wir so in der Hand halten, tagtäglich und was wir benutzen, ist ja von einem Unternehmen gemacht, das erst durch die Börse so groß werden konnte, und so, sag ich jetzt mal, mächtig und diesen Einfluss, überhaupt haben konnte. Und ich möchte das ehrlich gesagt nicht missen. Also mir sind viele Unternehmen auch, ähm, sag ich jetzt mal, einfach die sind so nützlich geworden und, und machen so viele tolle Sachen, dass ich mir denke, hey, geil, dass es sowas wie die Börse, wie die Wall Street gibt, die dann ähm, so schnell Kapital bereitstellen kann. Ja, und, und das hat mich dann dazu auch gebracht, dass ich mich dann wirklich auch in jungen Jahren ziemlich schnell in diesen Themen da wiedergefunden habe und gesagt habe, wisst ihr was, wir werden jetzt den Leuten zeigen, dass es nicht nur böse Menschen sind, die an der Börse handeln, denn Börse ist richtig wichtig und wir müssen das verstehen, weil sonst haben nur diese Menschen, von denen wir denken, dass sie böse sind, sonst haben nur diese Menschen, die überhaupt in sich diesen Charakterzug sehen, dass sie so arrogant und böse sein müssen, um Geld zu haben, sonst haben nur die den Zugang zu dieser Welt. Und das möchte ich nicht. Ja, und dann war was ich bei meinst Trinity. du denn?
1: Also hast du zum Beispiel die Antwort gefunden auf die Frage, wie man reich wird mit Aktien? <lacht> ich habe viele Menschen interviewt, die reich wurden durch Aktien. Es gibt,
0: glaube ich, eine Antwort, die kann ich so weitergeben. Niemand ist durch bloße Arbeit reich geworden. Das ist das, was viele Leute aufregt. Dieses, oh, ich hocke jetzt hier in meinem Vollzeitjob und ich werde niemals so reich sein wie Jeff Bezos. Haha, ne. No shit. Dieser Mann verdient ja durch sein Kapital Geld, mhm. nicht durch die Arbeit, sondern durch das Kapital, was er bereits hat und durch das Business, was er hat und, und dadurch, dadurch wird er ja reich. Und das erstmal zu verstehen, dass man quasi Geld arbeiten lassen kann und nicht für Geld arbeitet, das war für mich ein sehr, sehr großes Learning, weil das kann man sehr schnell miteinander verwechseln. Denn wenn man bei Forbes, bei Interviews schaut, wenn die Leute gefragt werden, hast du hart für dein Geld gearbeitet, wird jeder sagen, ja. Also egal, wen du fragst, mhm. Jeff Bezos, Warren Buffett, jeder wird sagen, ich habe hart für mein Geld gearbeitet. Aber was er mit Arbeiten meint, ist wahrscheinlich eher das Netzwerken und eher ähm, das, den Research, dass man, dass man Businesses findet, die unterbewertet sind, dass man in die dann schon frühzeitig investiert. Und ja, das sind halt für mich diese Kleinen Learnings, die man erst mitbekommt, wenn man sich wirklich aktiv damit beschäftigt.
1: Aber heißt das auch im Umkehrschluss, dass Börse dann eben doch nur was für Reiche ist, weil man Geld braucht, das für einen arbeiten kann? Oder wann kann man damit anfangen? Weil das werden sich ja. jetzt glaube ich viele Fragen, die uns zuhören.
0: Also ich habe schon früh damit angefangen, ich hatte ein Taschengeld von 50, 70 Euro im Monat und ähm, ich habe das halt fast komplett in meinen vor damals investiert. Ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich in die Bibliothek bin und ich habe das einzige Buch gefunden, das sich mit Börse für Jugendliche beschäftigt hat, wo 50 Veraltete links drin waren <lacht> von Bloomberg und der hat gesagt, geh doch mal zu deinem Bankberater und frag mal nach, wo du dein Geld investieren kannst und der hat mir als erstes ein Sparbuch geraten. Und ich so, nein, nein, hör zu, hör zu, hier <lacht> steht Fonds. Was, was meinen die mit Fonds? Was, was ist ein ETF? Und dann hat er mir das alles erklärt. Und mein Bankberater war so ein super süßer alter Mann, der halt echt noch persönlich mit mir gesprochen hat und mir sogar Mut zugesprochen hat. Ich hatte meinen Papa mit mir an meiner Seite. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und ich so, okay, ich investiere jetzt in den DAX, also die Blue Chips, die größten Unternehmen Deutschlands, die super sicher sind eigentlich. Mhm. Und das mache ich jetzt für so sieben, sieben, acht Jahre.
1: Aber das hast du gesagt mit in einem Taschengeldalter, mit 16 genau. oder was? Das ja. heißt, vor ziemlich genau sieben Jahren wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, und das, weil, also bei mir ist es so, ich habe mich vor diesem Thema ganz lange gedrückt, weil ich ein ähnliches Ding hatte wie. Ähm, was du gerade beschrieben hast, da habe ich gedacht, habe, oh Gott, das ist so komplex. Ich kann, ich habe keinen Bezug zu den Leuten, die da schon drin stecken. Wie will ja. man das überhaupt verstehen? Und ähm, ich werde dieses Jahr 30 und habe gedacht, okay, mit 30 <lacht> sollte man dann langsam mal anfangen. So, Du hast mir da jetzt einige Jahre voraus, aber als ich in den letzten Wochen angefangen habe, mich einzulesen, habe ich gemerkt, ah, okay, es ist halt auch immer was Langfristiges. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt morgen mein Taschengeld äh, in den nächsten Aktienfonds stecke, dann muss das da erstmal, soll das da erstmal liegen und ja. man checkt so in fünf oder zehn Jahren, genau. was denn daraus geworden ist. André Costolani so, so ein Börsenguru, hat ja auch gesagt, so
0: ja, du steckst dein Geld jetzt einfach mal da rein und dann nimmst du eine Schlaftablette oder so eine Anti-Stress-Tablette <lacht> und dann lässt es ruhen. Und genau das muss man halt machen und ich finde, was Leute unter Börse ganz oft verstehen, ist so dieses... Ähm, Daytraden, also ja, dieses, dieses schnelle Hin und Her. Und schnelle Hin und Her da kann man auch ziehen, da machen, da klar. Aber sorry, wenn du nicht Warren Buffett heißt, dann wirst du das wohl oder übel nicht so schnell lernen können. Und was ist jetzt sieben Jahre später aus deinem Taschengeld geworden? Also, das hat sich vervielfacht. Um <lacht> ähm, wie viel?
1: Hast du so fette Renditen eingefahren? Und was ist deine. <lacht> nee, fette Partie? Renditen
0: nicht, aber schon viel, viel mehr, als mein Sparbuch jetzt überhaupt jemals in Aussicht mhm. hätte stellen können. Ähm, ich konnte zum Beispiel meinen Führerschein damit bezahlen. Und das ist. Das ist für mich ein super Investment gewesen, in dem Sinn, dass ich meinen Freunden auch sagen konnte, hey, ihr arbeitet bei einem Kellnerjob und ich kann, ich habe das Geld einfach für mich arbeiten lassen und meine Aktien quasi haben dafür bezahlt. Und das war der Moment, wo ich dann auch super viele Leute so
1: wirklich damit angesprochen habe und die meinten, hä? Was du? Du hast es gemacht? Genau. Und also Genau solche Momente hatte ich auch. Lustigerweise waren es alles Jungs bei mir im Freundeskreis, so. wo ich dann gesagt habe, was? Du bist seit drei, du hast vor drei Jahren in Tinder und Netflix-Aktien investiert. <lacht> so was, Warum ja. hast du nichts gesagt? Ja, ja. ja, es ist auch so,
0: mein Rat ist auch äh, von, also von die ich an viele Eltern richte, ist so, bevor du deinem Kind das neueste iPhone kaufst, kauf dem Kind doch irgendwie wert. Also genauso viel äh, Aktien im Wert von dem iPhone, was du hättest mhm. also für das Kind ähm, irgendwie angeschafft. Oh Gott, mein Deutsch, sorry. Ähm, es ist halt äh, viel sinnvoller, in die Unternehmen zu investieren, in die man selbst glaubt. Und es ist auch natürlich super einfach, finde ich, in unserem Alter, wo man jung ist, wo man trendbewusst ist, wo man weiß, was die Nachrichten gerade sagen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Branche gerade im Kommen ist. Also wenn man sich jetzt einfach nur mal anschaut, Fridays for Future hm, erneuerbare Energien, das ist doch mal eine Branche, die man sich anschauen könnte. Da würde ich jetzt mein Geld... Ganz klar da reinstecken und einfach ruhen lassen, weil ich mir denke, der Staat wird das fördern, die Unternehmen werden sich da auch damit beschäftigen müssen, die werden neue Technologien finden müssen. Und anstatt mir jetzt einzelne Unternehmen rauszusuchen, sage ich jetzt einfach: Nee, ich nehme jetzt diese Branche, ich stecke da einfach monatlich Geld rein,
1: ich suche mir irgendwie einen, einen Fonds raus, der das irgendwie gut. Genau, weil das muss man ja auch ja. kurz erklären für Leute, die eher so wie ich sind und äh, vorgestern damit angefangen haben. Man muss nicht immer was in ein einzelnes Unternehmen stecken, sondern man kann ja. auch viel, eine Branche zusammengefasst in einem Fonds sehen oder einen geografisch zusammengefassten Fonds ne? in eine bestimmte, genau. in eine bestimmte, keine Ahnung, in asiatische Märkte Geld ja. stecken oder ja. so. Vielen Dank, dass du das nochmal addest. Also ja, das ist, für mich war das jetzt schon so. Genau, für <lacht> dich ist es so selbstverständlich. <lacht> ja. Und ich finde, was man dann aber auch dazu sagen muss, ist, es ist eben nicht gesagt, dass es immer so gut läuft wie bei dir mit dem Taschengeld. Ne? Also ja. dieses, das Risiko muss man ja schon bereit sein einzugehen und dann hat man im besten Fall, gewinnt man daraus und wird für diese Risikobereitschaft belohnt, aber es kann eben auch schief gehen. Klar, für mich ehrlich gesagt ist dieses Schiefgehen nicht so ein großes Thema, weil ich
0: erstens Geld investiere, was ich auch verlieren kann. Also mir macht es nicht viel aus, wenn ich das jetzt, wenn ich das Geld, was ich zur Seite gelegt habe, auch irgendwie ausgeben, also wenn ich das jetzt verliere, weil ich habe irgendwelche anderen Polster, Finanzpolster aufgebaut, die ich nutzen kann, wenn es wirklich, wirklich schief gehen sollte in meinem Leben oder andere Dinge, auf die ich zurückgreifen kann und ähm, zweitens ist es auch, wenn ich merke, dass eine Aktie, eine bestimmte Aktie oder ein Fonds, dass es dem nicht gut geht und dass es ins Minus rutscht, ich bleibe dann einfach dabei. Weil mein Grund, dass ich da eingestiegen bin, ist, dass ich langfristig daran glaube, dass es quasi einen Aufwärtsschwung gibt. Und wenn jetzt, ich weiß nicht, Siemens quasi da stark bleibt und sagt, nein, ich, wir werden das jetzt nicht irgendwie, <lacht> mhm. äh, wir werden uns da jetzt nicht bücken für Fridays for Future, dann bleibe ich trotzdem quasi dabei, dass ich sage, nee, ich glaube trotzdem an erneuerbare Energien, auch wenn die das jetzt nicht unterstützen, weil ich einfach langfristig den Sinn daran sehe. Und ich lasse mich davon nicht irritieren, wenn ich jetzt zwei Monate auch hintereinander negative Zahlen sehe, sondern ich bleibe einfach dabei. Und ich habe ehrlich gesagt so auf
1: diese Weise noch nie Geld verloren in der Ande Börse. Und was rätst du Leuten, die ähm, sagen, okay, ich habe aber kein, also bei Glauben finde ich, ist so ein gefährliches Wort jetzt in dem Kontext. Ne? Ich könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, ich glaube daran, dass äh, ab übermorgen alle nur noch schwarz tragen und deswegen investiere ich in Modelabels, die nur noch schwarze Klammern Also weißt <lacht> ja, du, ich ja. versuche gerade, ähm, was, ist, was würdest du Leuten raten, die eben nicht Ahnung von spezifischen Branchen haben und da trotzdem mit einer gewissen Sicherheit sich ausprobieren wollen? Oder Ich habe jetzt auch meine, eine Kollegin, mit der ich über dich gesprochen habe, die hat auch gesagt, ey, ja, ich weiß, ich müsste mal was tun, weil Altersvorsorge <lacht> und so ist ja auch so ein ja, Thema. Ja, total. Und die sagte dann so, an wen kann ich mich denn wenden, um das zu verstehen? Die wollen mir doch alle nur irgendwas verkaufen. Äh, die hat halt auch Angst vor ihrem eigenen Bankberater und hat gesagt, ja, der hat doch auch wieder Interessen, ja. mir irgendwie dieses und jenes anzudrehen. Nee,
0: bin, bin ich voll bei dir. Ähm, der Kern der Geschichte ist, dass man unabhängige Berater aufsuchen soll, ähm, die quasi, die man für die Stunde bezahlt. Mhm. Und wenn du sie quasi bezahlst und nicht bei einer Bank irgendwie anheuerst, dann werden sie dir auch so neutral wie möglich davon erzählen, was du mit deinem Geld am besten anstellst. Und ich glaube, also den Rat würde ich jedem ans Herz legen, dass man da einfach mal zu einem unabhängigen Berater geht und sich da einfach mal anhört, was der sagt, was man da zur Altersvorsorge macht und wie man seine Rentenlücke schließt. Weil wir haben alle eine Rentenlücke, die wir zu schließen
1: haben und ja. da können wir uns nicht auf den Staat verlassen. Da hat Aya leider recht. Unsere Gesellschaft entwickelt sich so, dass der Generationenvertrag kaum mehr aufgehen kann. In Zukunft werden nicht mehr vier Arbeitnehmer auf einen Rentner kommen, sondern ein Arbeitnehmer auf zwei Rentner. Dazu haben wir auch schon mal ein Video bei Deutschland3000 gemacht, das packe ich euch in die Shownotes und ich will ja nicht spoilern, aber die gesetzliche Rente alleine wird wohl für keinen von uns ausreichen. Jeder und jede sollte so gut wie möglich zusätzlich vorsorgen. Das geht zum Beispiel über betriebliche Altersvorsorge, falls ihr angestellt seid, oder Priesterverträge. Und neben solchen staatlich geförderten Maßnahmen schließen viele Leute auch private Lebens- oder Rentenversicherungen ab, legen fonds -Sparpläne an oder investieren, so wie Eier, in Aktien. Als ich jetzt angefangen habe, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen, habe ich schnell festgestellt, ganz so kompliziert, wie das immer klingt, ist es gar nicht. Trotzdem gilt aber bei all diesen Maßnahmen, lasst euch gut und am besten sogar von verschiedenen Stellen beraten, vergleicht Angebote und unterschreibt nichts, was ihr nicht versteht. Ja, aber das zeigt so wieder, wie dieses ganze Thema sehr, ja, irgendwie so in so einer... Welt ist, die man sich wirklich erst erschließen muss. Ja, das muss ich man. spannend, dass du ja. das dann einfach so angegangen bist. <lacht> ja, es ist, also man
0: wird auch viel lernen müssen und man wird auch viele langweilige Dinge sehen. Die meisten YouTuber, die das auch irgendwie thematisieren, das sind Leute, die dann immer dieses Get Rich Quick irgendwie mhm. mit drin haben in der Überschrift. Gut, gut. Ja. Es klingt gut und es ist einfach, für mich ist es das Schlechteste, was man sagen kann, wenn jemand an die Börse geht. So, du wirst reich. Nein. Das ist auch nicht, also ich habe jetzt ein Buch geschrieben, Moneymakers heißt es, wo ich genau das thematisiere, dass man einfach nur den Einfluss von Wall Street in unserem täglichen Leben versteht und dass man weiß, was man als Individuum, also was da der Einflusskreis ist so ein bisschen. Und bei Moneymakers geht es nicht darum, jetzt zu schauen, oh, wie kann ich passives Einkommen irgendwie erhöhen und Millionär werden mit 30 und keine Ahnung, ähm, sondern es geht darum, die die Zusammenhänge einfach besser zu verstehen. Was bedeutet es, wenn Kylie Jenner sagt, Snapchat ist scheiße? Dann mhm. wird die. Dann geht die
1: Snapchat-Aktie krass runter. Genau,
0: das ist noch, das ist zum Beispiel durch ja. die Welt gegangen, wo ich mir denke, hm, das passiert aber ziemlich oft, so eine Aussage. Mhm. Zwar nicht von einem Influencer, aber von Präsidenten ja. da draußen, von anderen Unternehmern.
1: Oder vom Chef von BlackRock. Oder für, das ja, war jetzt, also genau. Neulich war dieses äh, Weltwirtschaftsforum in Davos ja. und rund um diese Zeit hat der Chef von BlackRock, der heißt Larry Fink, und der schreibt ja einmal im Jahr so einen Brief an die Vorstände von allen großen äh, Unternehmen, die da irgendwie mit drin hängen. Ne? Ja. Also echt muss man auch dazu sagen, so BlackRock ist, äh, was ist das, äh, der größte Fond, wie sagt man Fondhändler? Nee, das größte <lacht> Fondunternehmen der Welt. Ja. Und der hat geschrieben... Schon bald und früher, als von den meisten erwartet, wird es zu einer erheblichen Umverteilung von Kapital kommen. Und zwar im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimawandel. Ne? Und er hat gesagt, sie wollen sich von Anlagen trennen, die ein erhebliches Nachhaltiges, Nachhaltigkeitsrisiko darstellten, wie zum Beispiel Wertpapiere von Kohleproduzenten. Neue Anlageprodukte sollen etwa Investments in fossile Brennstoffe ausschließen. Und das hat richtig Welle gemacht, diese Nachricht, dass also einer von diesen, ich sag jetzt mal, vermeintlichen Arschlöchern in den Anzügen <lacht> sich auf einmal nachhaltig verhalten will oder zumindest damit anfangen will und sagt, ja. wir investieren jetzt irgendwie in, in umweltfreundlichere <lacht> ja. ähm, äh, Optionen. W da, da, das fand ich super spannend, weil wir ja gerade, ähm, du beschäftigst dich auch total damit, ne, was Nachhaltigkeit in der Digitalisierung ja. be be ähm, bewegt oder, oder ausmacht, dass dann auf einmal, da so ein wirtschaftlicher Druck entsteht, der viel stärker erscheint, als der den Politik generieren kann. Absolut. Also ich muss auch sagen, dass ähm, die Tatsache, dass sie
0: sich ja darauf spezialisieren, auch sehr viel damit zu tun hat, dass sie glauben, dass da das Geld liegt. Also mhm. die, die sind schon sehr daran orientiert, was das Geld macht und was nicht. Ja. Und wie ich ja schon sagte, man muss ja nicht überzeugt sein, dass es oh, sogar, ich weiß nicht, man, man kann den Klimawandel sogar leugnen von mir aus. Aber man wird daran glauben, dass erneuerbare Energien einfach äh, ein aussteigender Zweig sind, weil man merkt, die Politik rüttelt daran, die Leute glauben daran, es ist einfach so ein generelles Klima von wir müssen uns verändern und die Mentalität ändert sich
1: und das sieht man eben an solchen Aktionen oder Sätzen wie hier gerade. Oder auch an an so Themen, wie du sie aufgreifst und in deinen Kolumnen oder Talks besprichst, ja. zum Beispiel, was äh, Digitalisierung fürs Klima bedeutet. Ja. Äh, nämlich, dass also da da sind auch wieder so Riesenherausforderungen, sagst du, die wir alle noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, die nämlich ich auch welche? gar nicht auf dem
0: Schirm hatte. Also ich muss ich muss sagen, auch Fridays for Future waren mir ja total unbekannt. Die sind ja auch erst ein Jahr alt mhm. und ähm, Klimawandel war jetzt überhaupt nicht so auf meinem Schirm vor einem Jahr und ich habe mich überhaupt gar nicht damit beschäftigt als Programmiererin. Aber wegen der Bewegung und wegen diesen ganzen medialen Artikeln und Videos und was weiß ich, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn jetzt als Programmiererin ähm, dabeitragen? Und ähm, ich habe herausgefunden, dass Daten, also unser Datenverkehr super viel CO2-Emissionen mit sich zieht, weil wir Datenzentren eben auch kühlen müssen und ähm, die ja auch irgendwo in Betrieb genommen werden müssen oder aufgebaut werden müssen, wo es zum Beispiel auch kalt ist. Und das sind alles so Faktoren, wo ich mir denke Okay,
1: Digitalisierung hat auf jeden Fall auch, also ist auch Klimasünder. Das war mir gar nicht so bewusst. Das heißt, ja genau, mir nämlich auch nicht, weil wenn ich so an meinem Laptop sitze, dann denke ich, cool, ich mache jetzt hier alles ohne was auszudrucken. Das ist ja schon mal super Ach, für ja. die Umwelt. Papier nur gespart. Wir Papier, ja. äh, und wir schicken doch hier nur kurz so ein paar E-Mails hin und her und genau. das ist doch eigentlich alles total effizient. Ich, ich, ich muss nicht mehr viel mich bewegen. Das heißt, ich <lacht> ja. stoße auch keine Abgase in die Umwelt und so weiter. Ja. Äh, und man vergisst eben, genau das, was ich jetzt bei dir gelesen habe, dass da riesige Rechen Zentren sind, ja. wo eben äh, äh, teuer zu kühlende und aufwendig zu kühlende Server genau diesen Rechenverkehr betreiben, den das alles kostet. Also es ist nicht mehr der Straßenverkehr <lacht> oder mein Drucker, sondern mein verdammtes Datenaufkommen oder allein, dass ich jetzt wahrscheinlich hier diesen Podcast über 15 verschiedene Plattformen rausblase.
0: Ja, ganz genau. es ist schlecht und für
1: die Umwelt. Das ist schlecht für die Umwelt und
0: ich finde das so scheiße, dass, dass ich dann so sofort ein schlechtes Gewissen hatte, als ich jetzt so mein Handy dann genommen habe und surfen war. Und ich, ich musste aber total schmunzeln, als mir dann eine äh, Zeitung quasi die Frage gestellt hat, äh, was würden Sie den ähm, einzelnen Konsumenten jetzt empfehlen, wie sie umweltfreundlicher sind? Weniger surfen? Ja. Und ich so, Hä? das würde ich niemals jemandem empfehlen, also weniger zu surfen, nur um weniger Daten zu verschwenden. Da finde ich, funktioniert dann diese Fridays for future Ansatz nicht mehr dieses über Verzicht und Verbot etwas mhm. zu machen, sondern ähm, da musst du den Leuten sagen, hey, okay, du als Individuum, muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst wenig machen. Die Rechenzentren müssen einfach umweltfreundlicher werden. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem 10x-Thinking. Also mhm. anstatt auf, dieser ersten, auf diesem ersten Level zu schauen, was kann ich als Individuum anders machen, oh, auf Ecosia surfen und so weiter, okay. Hilft bedingt. Naja, ja, Die aber, ist toll und alles. <lacht> aber, wenn man kann, sollte man das nutzen. Aber trotzdem ist es halt nicht so langfristig gedacht, wie wenn man jetzt wirklich an der Wurzel halt eben das versucht zu
1: verändern und sagt, okay, was sollen wir unsere Rechenzentren umweltfreundlich ja, aufbauen mhm. und gestalten? Dann kommt es allerdings eben nicht auf den oder die Einzelne an, sondern dann müssen Unternehmen und Politik wieder ran.
0: Genau, dann müssen Unternehmen und Politik wieder ran. Also, und was genau müssen die tun? Also jetzt... In dem Artikel, wo es wirklich darum ging, um die Rechenzentren, wie man die umweltfreundlicher macht, ging es, ging es speziell darum, dass man in Technologien reinschaut, die es quasi ermöglichen, Daten umweltfreundlich zu speichern. Und da bin ich jetzt auf DNA gestoßen. Das heißt, Daten auf DNA zu speichern. Das hat mich total umgehauen. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, DNA ist so eine Technologie. Irgendwie, von der ich ja, noch nicht DNA gehört ist habe oder in so. Uns drin, ich so, ne? ja, ich so. DNA, Desoxyribonukleinsäure, wait, warte, das erkenne ich aus Biologie. Ich so, okay, wie Daten speichern? Und dann meinte halt die Person, ja, ich meine, eine ganze Person ist doch eigentlich in einer Zelle, in einem Zellkern in unserer mhm. DNA gespeichert. Wieso können wir dann nicht unsere Daten da drin speichern? Ich so, holy shit, oh mein Gott, ja. Und wie funktioniert das? Geht das schon? Ja, es geht schon. Catalog. Katalog. Ein Startup ja. hat es geschafft. Dass äh, quasi ein Terabyte ähm, in ein Gramm DNA wirklich
1: übersetzt werden kann. Und das heißt, ein Terabyte, wie, also, wie viel Daten, also was ist wohl so ein menschlicher Datensatz? Also, wie viel oh Speicherplatz <lacht> braucht meine, mein DNA-Satz? Wahrscheinlich deutlich, deutlich wahrscheinlich, weniger, ne?
0: Oh, ich würde sogar oder? deutlich mehr. Ich meine, da sind Meinst ja noch du? deine Daten von den Vorfahren mit dabei, deine Stimmt. Krankheiten, deine ganzen ja. äh, Umwelteinflüsse wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit drin. Und. Die haben gesagt, wenn man die ganzen Daten der Welt irgendwie speichern müsste in DNA, dann wäre das ein Schuhkarton. Mhm. In der Größe eines Schuhkartons. Krass. Und das ist nicht viel. Nee. Und dann haben sie halt auch erzählt, wie, wie, äh, wie viel Energie das benötigt, irgendwie die DNA zu also irgendwo quasi unterzubringen. Und das muss man auch gar nicht kühlen. Also das ist Zimmertemperatur ganz normal. Mhm. Ähm, das hält auch viel, viel, viel länger als okay, normale und das heißt, Daten. Worauf warten wir dann noch? Ja. Auf die Implementierung. <lacht> <lacht> ähm also ich konnte jetzt natürlich nicht so nicht so tief einsteigen wie jetzt das Startup selbst, aber die Tatsache, dass MIT, dass ein MIT-Startup mhm. jetzt mal da wirklich da reinschaut, ähm, gibt mir die Hoffnung, dass da eigentlich schon viel zu machen wäre. Und das möchte ich, das ist wirklich dieses Thema an der Wurzel packen. Nicht nur versuchen, Plastik zu äh, vermindern, sondern überhaupt einen Plastikersatz zu finden. Das, mein Gott, vielleicht mag ich es, keine Glasflasche mit mir zu schleppen und keine Thermoskanne. Vielleicht brauche ich einfach ein ein, ein, ein Plastikersatz, der genauso leicht ist. Vielleicht ist das ja mein Problem, ganz ehrlich. Vielleicht möchte ich meinen Coffee-to-go immer noch haben, ohne eine re reusable irgendwie coffee -Mark zu haben. Das finde ich, sind immer so Lösungen, die man, die man auf jeden Fall ähm, klar ähm, unterstützen sollte, aber die nicht an der Wurzel das Ganze lösen. Also und das ja. heißt
1: aber, weil du eben meintest, du liest dich jetzt gerade so aktiv in Biotech ein, das sind doch genau diese Felder, oder? Ja, genau, das sind
0: diese Felder, wo wir uns quasi mit Ernährung beschäftigen und ähm, wo es auch darum geht, vielleicht tierversuchsfrei Dinge zu lösen. Also, keine Ahnung, kann man in vitro Fleisch wirklich auch ähm, ja genießbar machen. Und ähm, ist ist dieser Beyond Burger, die 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 Zukunftslösung, brauchen wir jetzt alle keine Tiere mehr zu schlachten. Ich finde halt wirklich, dass biotech super viele Problemfelder anspricht, wo ich mir Lösungen verspreche, ohne da jetzt weiter auf ganz bestimmte Lösungen einzugehen, aber deswegen interessiert mich das halt, weil ich das Gefühl habe, wenn man wirklich an der Wurzel das versucht zu lösen, dass man viele unangenehme Begleiterscheinungen dann nicht länger wirklich, aufschiebt. Ja, nicht länger so. aufschiebt, ja und, ja. und Das braucht es halt einfach nicht, dass, dass man quasi mich erstmal überzeugen muss, Vegetarierin zu werden. Nee, gib mir doch einfach etwas, was genauso ist wie Fleisch. <lacht> gib mir doch einfach genau das und ich muss meine Gewohnheit nicht verändern. Ich bin jetzt die faulste Person, die jetzt spricht und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich verurteilt, aber ich bin jetzt auch einfach mal ganz ehrlich, ich würde es vorziehen, komplett vegetarisch zu sein, aber ich bin dafür ein zu schwacher Mensch, sage ich jetzt mal. Es ist so, äh, Steak mit Freunden ist manchmal einmal im Monat schon eigentlich ganz cool. Obwohl ich das jetzt nicht so oft mache. Aber es ist etwas, mhm. wo die Leute immer erst bei mir anfangen, meine Gewohnheiten zu verändern, obwohl es so viel mehr Sinn machen würde, ja, was anderes anzubieten. Die, mir einfach andere Sachen anzubieten, wo die Politik natürlich auch in der Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass das schneller vorangeht und dass man mehr Optionen hat als
1: Endverbraucher, dann nicht in die Falle zu tippen durch eben durch Verbote von Plastik oder so, ja. Also ich glaube, was man jetzt mitbekommt, wenn man uns so eine gute Stunde zuhört, ist, wie viele Themen dich beschäftigen und dass du schon, dass du eigentlich, mein Eindruck ist, du bist die ganze Zeit so in den Startlöchern. Du hast schon ganz viele so Pfeile in deinen Köcher gesteckt, die du dir auf deinem Weg eingesammelt hast und jetzt Du, was dich so umtreibt, ist krass, wo drauf schieße ich jetzt und wo nehme ich jetzt mal so richtig Anlauf und und ähm, mach dann was, was vielleicht, wo du auch mal länger drin steckst und womit du dann, was du dann so richtig nach vorne treiben willst.
0: Ja, ganz genau. Ähm,
1: <lacht> und gleichzeitig habe mich jetzt auch bei der Vorbereitung beschäftigt: krass, wie viele, in Anführungsstrichen, Vorschusslorbeeren du dafür schon bekommst. Also du wirst ja gerade so gehypt, du warst irgendwie auf ganz vielen Covern von irgendwie tech magazin kriegst du das gerade selber schon gesagt, wirst irgendwie Miss Code genannt, äh, landest in irgendwelchen aufregenden äh, Top-30-Listen und so weiter. Ist das etwas, das eher beflügelt oder eher Druck macht?
0: Ähm, am Anfang habe ich das als sehr viel Druck empfunden, besonders bei Mrs. Code, also der Name ist eindeutig bringt mich in eine Schublade rein und lässt mich quasi nicht da rauskommen. In jeder Talkshow ging es dann nur noch ums Programmieren, obwohl ich ein Börsenplanspiel programmiert habe und, und das quasi wirklich mein Steckenpferd war. Ähm, es Irgendwann habe ich dann verstanden, ich kann die Narrative, aber in meinem Kopf auf jeden Fall so verändern, dass sie mir taugt. Und ähm, ich habe das Gefühl, langsam verstehen die Leute auch, wie mein Wesen ist, also auch die ganzen Zeitungen und so. Genau wie du jetzt auch quasi sagst, ich habe viele... Viele Dinge in meine Suppe reingetan und hoffe darauf, dass es quasi ja am Ende etwas wird, was, was mich auf längere Sicht quasi beschäftigt. Ähm, so sehen die ganzen Zeitungen es langsam auch so: hm, Das Mädel hat viele Themen in petto, mhm. die sie miteinander verbinden kann. Sie ist nicht nur das Tech-Mädchen, sie ist auch das Börsenmädchen, sie ist, oder nämlich nicht Mädchen, Börsenfrau. <lacht> ähm, sie ist auch das ähm, Biotech-Frau-to-be äh, Biotech oder ich weiß nicht, also sehr viele Themen die mich einfach beschäftigen und ich, ja, ich werde dafür gehypt und ich, ich nutze den Schwung, den ich dadurch bekomme, einfach um mit so vielen interessanten Menschen wie möglich zu reden und es ist absolut ein Vorteil, den ich ähm, genieße ähm, und Hater gibt es immer, sage ich immer, und ähm, Haters Gonna Hate, da kann man nicht viel dagegen machen und ich, ich glaube auch, dass die Welt nie komplett fair sein wird. Auch in meinem Fall ging es, gab es natürlich Dinge, wo ich jetzt zum Beispiel persönlich einstecken musste. Ähm, ich weiß nicht, als Frau in der Tech-Welt ist es ja auch immer ein bisschen was anderes mhm. und in der ganzen Börsenwelt und nichts wird komplett easy sein und fair sein, aber man muss immer das Beste aus der Situation nehmen und das versuche ich eben auch zu machen. Ja, und hoffentlich auf etwas
1: sehr, sehr Interessantes zu stoßen. <lacht> sehr gut. Ich ähm, bin auch sehr gespannt, das zu verfolgen, weil ich glaube, dass dies, dieser Hype auch dadurch entsteht, dass, dass die Leute mit dir sprechen und dich irgendwo erleben und merken, ja, da wird irgendwas kommen. Wir wissen alle noch nicht was, aber es ist <lacht> irgendwie spannend. Und natürlich kannst du mir jetzt nicht sagen, ah ja, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren, aber mich interessiert, was möchtest du für ein Leben führen? Also was für eine Aja möchtest du sein, vielleicht auch in 20 Jahren? Und es muss ja gar nicht so sehr der Beruf sein oder das Produkt, mit dem du dann vielleicht erfolgreich bist. Aber ja, ich mich wie gerade in diesem Freundschaftsbuch quasi zurückversetzt. <lacht> oh Traumberuf, oh Gott. Ähm, aber danach frage ich ja explizit nicht, sondern ich finde, manchmal ich weiß, hat man ja. ja so eine Vision von, keine Ahnung, möchte ich auf, dem, auf der ja. in der Stadt oder auf dem Land leben, möchte ich eine Familie haben oder nicht? Noch mehr Hunde oder <lacht> doch Katzen? Ich
0: sehe mich definitiv als Familienmensch, also schon settled down. Um, und ich, ich würde mir wünschen, dass ich einen Job habe, der mir ermöglicht, mein Wissen aus vielen anderen Bereichen mit einfließen zu lassen. Also idealerweise würde ich irgendwas führen, wo ich äh, mit super vielen anderen Experten reden muss und einfach deren Wissen in mein Unternehmen übersetzen kann. Ähm, es darf gerne ein Biotech-Unternehmen sein, es darf gerne ein Unternehmen sein, das eine tenex idee löst. Ähm, ich sage das jetzt mit einer mit so Grain of Salt. Man ist natürlich, also ich habe immer sehr viel Angst, wenn ich sowas sage. Es ist eine große Vision von mir. Es, ähm, quasi, wo ich irgendwann mal landen werde. Aber ich glaube, wenn man nicht groß träumt, dann ist der erste Schritt nicht mal gemacht, dass man da überhaupt mal ankommt. Also wenn man das nicht mal ausspricht. Okay, dann <lacht> alles Gute, Eier. Danke, dass du hier vielen warst. Vielen lieben Dank.
1: Das war ein super nettes Gespräch. Ja, danke. Schön. Das war eine gute Stunde mit Aya Jaff und ich merke auch jetzt, so ein paar Tage später noch, wie mich dieses Gespräch inspiriert hat. Gerade diese Gedanken, die Aya aus den USA mitgebracht hat, also lieber Ja und zu sagen statt Nein oder Aber, oder auch dieses 10x-Ding, also jede Idee direkt zehnmal größer zu denken, hat mich diese Woche schon ein paar Mal auf andere Ansätze oder Perspektiven gebracht. Ich glaube, da können wir uns in Deutschland bestimmt noch was abgucken. Entspannend fand ich auch, wie selbstbewusst Aya auftritt. Sie hat ja diesen ganz starken Antrieb, die Welt zu verändern, auch wenn sie noch gar nicht weiß, wie und was genau. Meine Mama sagt immer, wenn man in Bewegung bleibt, zieht man die Dinge irgendwann an. Und genau das scheint Ayas Lebensmotto zu sein. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch mal in die mit Frank Thelen rein. Da gab es ähnlich viele Startup-Anglizismen. Oder auch in die mit Finn Kliman. Mit dem habe ich nämlich zum Beispiel auch über den Wert von so einem Uni-Abschluss gesprochen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr eure Lieblingsfolgen an eure Freunde empfehlt oder in euren Stories teilt. Dafür schon jetzt vielen Dank und bis ganz bald. Macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.